0: Si las costillas de cerdo fueran perfectas, no existirían los perros calientes. Nos dimos un tiempo. ¡Pay pay! Nuyasha! abajo. ¡Ay!
1: Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tú, deshonrada tu vaca. Sandy, ah, ese es mi nombre. Calan. Ah, aquí estás. Te estaba buscando. ¿Soy una chica
0: linda? ¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero. ¡Pero te dije que te quitaras la máscara! ¡Yo me la quité! Dormir es una maldición y una maldición necesito para vivir. Steven Universe
1: Sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna en uno de estos formatitos especiales. Estas capsulitas eh, tituladas Infancia Corta. Que bueno, cada vez de corta tienen menos, principalmente con este y con el anterior a este, que fue el de Barbenheimer, que definitivamente se están extendiendo un poquito más de lo, de lo supuesto, bueno, tomando en cuenta el, la, la premisa original de este formato, ¿no? Que serían cápsulas de audio pequeñitas, de no más de una hora, fue, la, fue el límite que yo le puse en su momento, no más de una hora, así que hay cápsulas por ahí de 50 minutos tal vez. Y, y alguna habrá creo que de 20 minutos. No sé si las primeras o algo así. Esto se está extendiendo mucho más. Supongo que habría que subir esa regla a las dos horas. Definitivamente. Ahora ya siempre y cuando el audio dure menos de dos horas. Aplica dentro de Infancia Corta. Va a estar un poco extraño. Que en un mismo formato haya un audio de 20 minutos. Y haya otro de una hora 50. Como que no tiene mucha relación entre los dos. Pero francamente. Prefiero más eso. A que haya... Infancias eternas, o sea, audios de, de la línea convencional de la normal, eh, prefiero, que haya, prefiero eso que hay infancias cortas un poquito más largos a que haya infancias eternas muy, muy, muy cortos, ¿sí? Eso, de una hora y media, de una hora cuarenta, de una hora cincuenta, me hace menos sentido eso, básicamente, no que por ahí alguno hay. Que se supone que pertenecen a la línea convencional... Y nada que ver, güey... Podcast como el de Scream o así... Un desastre, güey... Siento que me voy a estresar... Y voy a terminar por modificar todo ese desmadre... Y reemplazar otro podcast nuevo... Ahí o qué sé yo... No sé, la verdad... Eh, y ya Scream... Juntarlo al podcast... Donde se hablaron de las cuatro previas de Scream... Ya no sé, güey... Pero sí que hay algunos... Muy cortitos, güey... De, de menos de hora y media... Y que se supone que son de la línea convencional... Más absurdo no se puede, señores... Pero... Eh, pues es lo que hay no es, es lo que hay el, eh, voy cambiando voy cambiando dinámicas conforme avanza el podcast el caso es ese no que como no voy a crear por razones obviamente no voy a crear otro formato intermedio que se llame infancia media no y que dure dos horas dos horas y media por qué porque una duración de dos horas por ejemplo de dos horas y media sería demasiado exageradamente demasiado para una infancia corta pero es poco para la infancia eterna normal, es relativamente poco, ¿por qué? porque la infancia eterna normal no baja de las 3 horas y media nunca, es de 3 horas y media a 4 horas y media, es aproximadamente la, la oscilación, pero pues como no voy a crear, como ya mencioné, un, un formato intermedio, entonces se cambia la regla a 2 horas en infancia corta, a partir de este momento prefiero mucho más que haya infancias cortas un poquito más largos, siempre y cuando no asciendan a las 2 horas, una hora y cacho, una hora cincuenta, supongo, máximo. Prefiero eso a que haya infancias eternas muy, muy, muy cortitos, definitivamente. De nuevo, explicaciones que son para mí, yo del futuro, nada más. Otras personas que escuchan el podcast igual y no, como que no perciben esta parte o ni siquiera saben bien a qué me estoy refiriendo, pero pues nada, X, ¿no? Bueno, señores, mucho rollo, mucho rollo. El caso es que en esta ocasión, en esta semicápsula, casi queriendo hacer un podcast, eh, vamos a platicar con una de las fundadoras bueno, una de las fundadoras o sea ella y yo ella y yo los fundadores del podcast eh, la idea original era que, que yo vaya que el podcast que van a escuchar a continuación la idea original era que todos los podcasts fueran así no a grandes rasgos no lo de la dinámica no lo del, del tipo de tema sino de que habláramos los dos sí que los primeros son así posteriormente ya no ocurrió. Esta señora dejó a su servidor solo, pues nada, ¿no? Pero va a estar regresando ocasionalmente en algunos temitas. Y bueno, este sería uno, por ejemplo, seguimos en el mood, seguimos en el hype de los extraterrestres por la citación ya mencionada en el audio anterior y también en el audio de Bitácora, más o menos en esta temporalidad. Ahí lo pueden checar, creo que fue el 6 o algo así. Bueno, es, dice extraterrestre si no me equivoco, es de los primeros 10 audios, no, no tiene pierde. O de los primeros 15 audios, ¿no? De Vitacora Friki Y ya no, por, por este mismo mood, pues se sigue extendiendo este mame, güey. Ahora lo llevamos a esta dinámica que a Susie tanto le gusta. Y que actualmente es la única para, para la que sigue teniendo interés en participar en este podcast. Para estas dinámicas de listas, de mencionar personajes de la cultura pop. Siempre y cuando se puedan encasillar en la categoría elegida. Y, y es curioso cómo solo este formato le sigue interesando. Vaya, ni siquiera en el de Barbie quiso salir, güey. Sí le comenté, oye, pues te grabas un fragmentito de 5 o 10 minutos dando tu opinión, porque al final el gran mame por el que yo fui a ver esa película fue por, por ella. Y fue de, no, así estoy bien, neta, ¿no quieres grabar unos 5 minutillos, 10, explicar qué te pareció, te gustó? No, X, da igual. Ah, ok, bueno, yo pensé que iba a haber algún fragmento de ella o alguna colaboración en el de Barbie, sobre todo, ¿no? rarísimo, pero sí que esta dinámica le sigue interesando mucho, mucho más y se tienen planes a futuro, por supuesto de, de tocar una que otra categoría por el momento, señores, por el momento extraterrestres es la, la división que se va a tocar debido al mame que traemos ahorita bueno, que traemos, yo traigo no sé si la gente lo traiga o si le vale verga yo sí lo traigo y pues no, no es el último, no va a ser una seguidilla de audios si acaso un, o sea, es, el, es el pasado el de Frank, este y algún otro audio posterior a este, ¿no? No sé si vayan a ser tres, cuatro veces en total, habrá que revisar. Pero sí que va a haber más de dos, definitivamente. A Más de dos sí va a haber, que son los que van hasta este momento y con este audio. Y pues nada, señores, ya mucho, mucho, mucho rollo. Pasamos entonces al tema con la invitada, porque ya es invitada de esta ocasión. Originalmente fundadora del podcast a revisar el tema. Y, y pues es infancia corta, güey. Así que vámonos rápido a la verga sobre eso. Me convierto en marciano. Ok señores, pues ya podemos pasar entonces al tema No sin antes mencionar que a diferencia de lo acostumbrado hasta este momento En esta ocasión tenemos una técnicamente invitada Realmente no debería de serlo debido al, al origen del podcast no Que al final esto inició originalmente con nosotros dos realmente Pero pues bueno, debido a las ausencias generadas ya desde hace muchísimos audios Y que realmente la dinámica principal del podcast Técnicamente sería ser, ser yo solo, entonces pues ya es como una invitada wey. en esta ocasión a mi pareja Suicid. Eh, y nada ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: <ríe> bien formal, güey, <ríe> a la verga, no wey. nada, güey. ¿Cuál es el tema en esta ocasión?
0: Alienígenas.
1: Alienígenas. ¿Por qué? Exactamente porque es que decidimos tocar este tema en esta ocasión en particular.
0: No más se dio. <ríe>
1: <Es cierto. ríe> bueno, se supone que por lo que está sucediendo. Eh, o lo que sucedió en base a la audiencia, esta que dieron y tal, pues ahí medio, no sé tú, yo en lo personal me hypeé con ese tema. Y pues nada, ¿no? Muy un, un, un estilo que tú aceptas o que a ti te gusta eh, por parte del podcast, independientemente de los formatos que se pudieron tocar antes, cuando todavía éramos los dos en todos los audios, pues estas listas, ¿no? Estas listas que, que sin enfocarse. En, en productos en específico, series, películas, etcétera, sí que son, eh, digamos, menciones estrictamente de personajes, pero siguiendo una, una categoría en común, por así decirlo. Lo hemos hecho en más de alguna ocasión, con perros, con gatos, con eh, padres, madres, maestros, brujas, velocistas, etcétera. Se ha hecho en, en, en varias ocasiones ya. Esto así lo veo yo en lo personal. por eh, o debido a. A lo curioso que Algunos personajes a, a, Algunos muy diferentes Entre ellos tienen en común esa categoría Me explico, el decir No, pues Goku y luego Don Ramón Porque los dos son papás, y es como a la verga Ok, bueno, es como que un poco el chiste eh, Definitivamente Esta manera de podcastear O esta manera de hacer menciones Con una categoría en común sí que es de lo que Más te agrada hacer al menos a ti, a mí también Un chingo, y si sí, dejo este formato para hacerlo solo contigo, no con ninguna otra persona, ni solo, por supuesto. Se tienen en planes muchas otras temáticas, por así decirlo, ¿no? Habíamos dicho que leones y que... El Halloween pasado, güey, yo quería hacer de, de que... No sé si se pueda en esta ocasión, este año más bien, de que vampiros, ¿no? O, o esqueletos o más así, o sea, realmente se pueden sacar cosas interesantes. Pero bueno, en esta ocasión, extraterrestres, alienígenas, eh, un poquito más <coughs> coloquial como de chiste... Marcianos, ¿no? Yo creo que le voy a poner marcian. ¿Cómo quieres que le ponga?
0: Marcianos, o para que quede chido con la canción y la vayas a meter de fondo
1: <risa> Marcian, qué bueno, Marcianos Hace, hace estricta referencia a que, que son de Marte, ¿no? La estoy cagando
0: Sí, de hecho sí
1: Porque es Marte Marte en inglés es Mars, ¿no? Entonces es como Marcian
0: Martins. Marcianos Se escribe Martians
1: Bueno, etcétera, Marcianos, extraterrestres No sé si quieres empezar o empiezo yo Empieza tú bueno, te siento bien cohibida. Te siento bien cohibida acá de que y al rato voy a estar valiendo verga. Bueno, nada. Dentro de esta misma lógica, pues hicimos una lista ahí cada quien. Tal vez, algunos en común, ya iremos viendo. Inicio estas eh, menciones con el primer extraterrestre, que es de hecho una película que estábamos viendo hace uno o dos días, hace poquito la estábamos viendo y se me hace curioso. Stitch. Stitch, ¿sí la tenías?
0: Sí, obvio.
1: Bien, Stitch es mi primer extraterrestre Mi primer mención de esta, de esta lista Hay todo un contexto ahí También la idea no es trabarnos mucho con cada alien Porque independiente, bueno Ya, 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 ya se van restando a, las, a la cantidad O sea, tú traías de que 10, ¿no? Un pedo así, yo traía como 14 una más así Sí que algunos se irán restando porque eran aliens en común Pero, pues aún así, si nos trabamos mucho en cada alien Pues esto sería gigantesco, ¿no? ¿Cómo? Tengo 14 bueno, eh, menciones rápidas, en este caso, en el caso de Stitch, pues nada, no, es un es un eh, extraterrestre creado por un científico, un genio, Jomba, que, eh, digo rápido, hace una serie de diferentes experimentos, numerándolos al punto de llegar a para cuando empieza la película, que es como que el producto inicial y principal, yo creo que hasta ahorita el, el más abrazado, no, no ha habido alguna cosa que... Que se sienta así de abrazada como esa película. Lilo y Stitch. Iba en el 626, ¿verdad? 626 le dicen. Ya después tenemos la oportunidad de tener breves vistazos a los extraterrestres previos, ¿no? Obviamente ni de pedo todos. Los 625 imposible. Pero sí que algunos de ellos, eh, de inicio con la película esta, que se llamó, creo que solo... es. Stitch o algo así, no me acuerdo, Stitch la película creo que se llamaba Donde se, se aborda el inicio de esta temática que, Como este, este contenedor que tenía todas las esferitas Quedan esferitas, ¿verdad? Y cuando se mojaban eh, Pues ya, salían ahí los, los aliens Los aliencillos que son todos hasta cierto punto similar Nada más cambia algo ahí en la estructura o en el color Y ya esto le da paso a la serie, no que es cuando están ...descubriendo diferentes experimentos, un experimento por episodio o en alguna ocasión más... ...en alguna ocasión ninguno, no recuerdo, supongo que alguno debe de haber... ...y, y pues notamos esto, ¿no? que todos los experimentos son hasta cierto punto similares a Stitch... ...siguen cierta, cierta estética similar, pero pues claro con sus debidas diferencias... ...debo decir que este producto ahí me mamaba, no, igual y no el producto sino la temática o la premisa... ...me mamaba esto de los diferentes experimentos y tal... A grandes rasgos, Stitch es un alien. Claro, en este producto, técnicamente, todos los que no sean humanos son extraterrestres, ¿no? Stitch, Jumba, Plikli, este la, la vieja esta, creo como mandataria, no recuerdo cómo se llamaba, la, la jefecilla de esos desmadres, que es la que tiene a lo mejor el aspecto más convencional de alien, ¿no? porque se ve como un gris, uh -huh. no un pedo así, no se ubica este pedo de los, los tipos terrestres, ¿no? Que los grises, los reptilianos y no sé qué. Ella es como que la, la que se ve como que la más convencional. Pero pues nada, Stitch Tiene varios brazos Tiene, bueno, ¿tiene qué? ¿Dos pares de brazos? Sí. ¿O tres pares no, de brazos? No,
0: tiene dos, tiene dos pares de... Tiene seis patas ¿No? O sea, que el, que el vato se, a, se acomodó a caminar a dos patas Es distinto Pero en sí tiene tres pares de patas
1: Ok, tres pares como de extremidades eh, Oculta Un par para que queden como Las manos y los pies, oculta las antenas Y tal, y pues dizque ¿Eh? Y las espinitas que tienen la espalda también las, las oculta. Eh, como tipo espinillas. Y pues nada, X, ¿no? Ese sería mi primer Alien, Stitch. Una temática o una película... A lo mejor la estoy cagando, pero en lo personal me resultó revolucionaria a nivel estético porque combina toda esa temática espacial, extraterrestre, tecnológica con todo el tema hawaiano, ¿no? Es como una amalgama súper, súper random, pero... Que termina funcionando al menos en aquellos tiempos bastante, bastante bien. Y pues nada, ese sería mi, mi primer aporte. Si es un tema que quisiera tocar más a fondo en, en, en el podcast. El tema de los experimentos. A lo mejor revisar la serie o qué sé yo. Las películas porque son más de una. Son un vergo, ¿verdad? Es Lilo y Stitch. Luego la película de Stitch. Que aborda la premisa de los experimentos. Stitch o Lilo y Stitch 2. Creo que esa es la 2. cortocircuito circuito. Ajá, que esto ya no toca para nada la temática de los otros aliens. Y la que vuelve a tocar la temática de los aliens es la de Leroy y Stitch, que Leroy es el 627, ¿no? Por eso es superior a él y la chingada. Un pedo así, X, bueno, Stitch, ¿no? Tienes algo que decir o pasas a tu, a tu siguiente dimensión.
0: Es que a mí me gustaba mucho de Lilo y Stitch y fue como un putazo para la mayoría de los niños que se dieron cuenta en su momento. Ver cómo se manejaban como sociedad, ¿no? En aves y la chingada. Y fue como muy impactante para, para mí en específico, que me gustaba mucho Winnie Pooh. Ver en, en formato extraterrestre a Tiger y a Piglet. No recuerdo si había más extraterrestres Disney-escos, pero recuerdo a Piglet y a Tiger como extraterrestres en la película 1.
1: No entendí cómo.
0: Hay un momento en el que Stitch se escapa y está la ruca diciendo, este, ¿dónde está la nave? Su pinche madre, ¿no? Hay un desmadre en donde están ellos. Y se ve que la gente que está buscando lo de las naves y la chingada hay dos personajes, y uno es Tigger y, y otro es Piglet. Así, de que tú los ves y dices, güey, sí son ellos, no, es que son extraterrestres, güey, son ese formato. ¿A poco eso no sabías eso?
1: Al chile ni puta idea, te estoy buscando, ¿cómo, cómo saldrá así, no? Piglet, Tiger Stitch. Mm, uh, mm, pero está forzado, ¿no?
0: Está forzado, pero al mismo tiempo es reconocible. Yo lo reconocí, dije, güey, sí Y obviamente cuando ya estaba grande Creo, creo que fue obvio, ¿no? Para mucha gente
1: Ya, estoy bien, digo, Tiger ni siquiera respeta el color Pero pues mmm, Igual y el rostro, ¿no? Por ser ahí medio Felinesco Bueno, etcétera, ¿algo más?
0: No, creo que sería todo okay, vas <risa> ¿Nos damos fuertes? No <risa> nos fuertes Es que ni siquiera decís algo que En lo que pensaste y, y por eso no me quisiera arriesgar a dejarlo al final Tú dime. ¿Nos damos fuerte?
1: Dale, 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 dale.
0: Ok, yo voy a hablar específicamente de los holocoons. es algo que te gustaba muchísimo, de yo te gusta muchísimo, recordar, es algo que, de lo que eras fanático, este, en los holocuns hay tres tipos, si no me equivoco, que son los extraterrestres, los que eran como robots y los que eran como bichos, ¿no? Tú eres, tú eres el que conoce más de eso, no sé.
1: O sea, haces la mención sin saber del tema.
0: El chiste era joderte.
1: Bueno, ¿qué más tienes que decir? Y ya extiendo yo.
0: Pues realmente no hay mucho que decir. O sea, fue una serie, según yo, es mexicana o argentina o ambas. Eh, no investigué demasiado. Fue un boom aquí en México. Bimbo fue quien promovió al 100% esta serie. Los juguetitos que aparecían en... No sé si alguien ubique, pero los juguetitos que aparecían en los negritos en la parte de arriba en el cuadrito. Fue Bimbo quien estuvo moviendo todo ese movimiento de bichos, extraterrestres, robots. No hay mucho que decir de mi parte.
1: Bueno, no los locuns, güey, es un tema que daría para un audio solo, güey, al menos en, en lo personal, para empezar, ¿no? Y si no lo he tocado, ya, ya se tocó los Uighuichus, por ejemplo, en alguna ocasión, pero sí es una madre que, no sé si me, atre me atrevería a decir que marcó nuestra generación, o generaciones aledañas, obviamente, pero si no lo fue tanto, bueno, para su servidor... A lo cabrón, a lo cabrón, o sea, rudo, 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 sí, fue algo así mágico de la chingada. Básicamente empieza con los olorocos, que ven haciendo como los olocuns cero, o sea, no no son los primeros, por así decirlo. Empezó con los olorocos, ya después evoluciona los olocuns, la primera y segunda generación, no, son, ay, güey, a lo mejor estoy cagando porque, porque igual no me informé y no, no se me habían ocurrido. Pero eran, creo que los holocuns generación 1, generación 2 y generación 3, todos eran como, como animales, por así decirlo, bestias, o sea, como de bobas que bla me explico, como muy general, sí, como bichos, si ¿sí lo quieres llamar así. Sí,
0: porque, porque recuerdo que eran eh, holocuns H2O, holocuns eh, otro sobrenombre, bueno, oh, otro subnombre.
1: Bueno, justo eso voy, creo que era generación 1, 2 y 3, la generación 4 vendrá siendo la H2O, que ya eran todos marinos. O algo así. Y lo oh, estoy cagando. Y la generación siguiente fue espacial. Entonces serían estos los que entran como aliens. La generación 4. Que curiosamente. A pesar de que es lo que más tiene repercusión en este tema. Pues son los que menos me gustaron. Son los que menos me gustaron. Se, se percibió la, la. el bajón de calidad al hacer los monillos. Ya, ya, ajá.
0: Y es que, es que es que. De hecho, eran los monitos más culerillos, ¿no? Son los que tenían una base para que los pararas. Otros tenían como una especie de cuatro patas para que tú los presionaras y brincaran. Entonces no eran tan, tan chidos como los primeros que los podías meter que en el lápiz. Había uno, recuerdo que había uno que funcionaba como borrador. El Pinche la fregadita esa que olía ajo bien culero. Que esa mamá después de casi una década después seguía oliendo a ajo horrible. Sí, eran nomás culerillas.
1: Sí, exactamente. Los la generación 1, 2 y 3... Algunos, pues nomás era el monito y, y, y la misma estructura Del cuerpo del monito, pues daba para que se pudiera Parar, por ejemplo Sí que algunos tenían hoyos y la chingada Para que le metías el lápiz por el culo y pues ya fuera así Como que una especie de borrador, ¿no? Y la chingada los, los H2O, los de agua Ya traían como unos eh, como Palitos, como soportes para chuponcitos Chuponcitos Eso ya estaba como raro O estaba como diferente, pero todavía Se aceptó, al menos por parte de de mí, ¿no? Les dije, ah, ok, va Pero ya en los, en los espaciales Sí que metieron esto Que dices que tenían una basecita como un palito Recto en los pies, porque ese palito Embonaba en una especie de estructura Así como de cuatro patas, como un pulpito Sí, como para presionarlo Hacia abajo y que brincara y Una cosa ya súper random, super rara y, y aparte, los monitos en sí Independientemente de que se vieran Culerillos por la basecita esta Por el palito eh, no eran, sí. No
0: eran estéticos
1: no, no, y déjate los... O sea, aparte que no se veían tan bestias porque ya estaban vestidos y ya eran como aliencillos, pero lo que yo iba a decir es que se notó el bajón de calidad porque ya era un tema en el que se notaban como de que, o sea, cosas que no tenían las otras generaciones estaban perfectamente bien hechos y estos ya estaban de que, con rebabillas, con rebabillas o, 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 un o, o, o ya...
0: En, un ojo pintado en el cachete y el otro en la nariz. Creo, yo, yo era la, la morrilla esa que... ...despintaba sus muñecos para repintarlos... ...y yo a eso les llegué a quitar los ojos... ...porque si era bien culero es que una pinche uña... más salía de plastiquito... ...entonces yo con una pluma les rellenaba el ojito.
1: Sí, sí, sí... ...de, de que... Una, un, ...una área del mono que llevara un color... Invadía, o sea, ...invadía otras zonas que no llevaban ese color, ¿no? Por uh -huh. poner un ejemplo... ...si el monillo llevaba una manga amarilla... ...y, y el cuerpo del mono era azul el amarillo se, se percibía como rebasaba el límite de la manga y, y ya alcanzaba a estar pintadillo también en la parte que no debía de estar y pendejadas así, ¿no? Estaban como desfasados, ¿no? Sintiendo de lo mejor esto, ¿no? Que el ojo, el círculo blanco y el puntito negro estaban un poquito más abajo, haciendo que parte del cachete estuviera pintado de blanco, pero la parte de arriba del ojo ya no estuviera pintada, un pedo así medio desfasado, ¿no? Ya, ya estuvieron ya muy raros y evidentemente fue la muerte de ese pedo. este Esa fue la última generación pero bueno es un tema bien cabrón en lo personal y ya lo tenías no 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 te digo que no no lo pensé la verdad
0: Chingantísimo. no nada más
1: eso supongo que por eso porque la generación que menos me late serían los únicos que vienen a entrar en este pedo que serían como los aliencillos no los otros no lo eran hasta donde yo tengo entendido no pero bueno mi siguiente aporte yo creo que los primeros que se me ocurrió de hecho lo mencioné en el podcast pasado eh, los enanitos verdes Toy Story, no pude ah. rastrear. ¿Cómo?
0: Y de los enanitos verdes. Y yo estoy aquí.
1: Ah, también contaría, ¿no? Como menciono. No, los de Toy Story. Los de Toy Story, no pude rastrear como que nombre de raza y la chingada. Simplemente eran eran personajes parte del canon o del o del lore de Buzz Lightyear. O sea, realmente pertenecen a su canon. Eh, esos juguetes, por así decirlo, pertenecían al universo. De voz, ¿no? A diferencia de lo que...
0: ¿Y en la, en la caricatura nunca dijeron su nombre?
1: Ahorita no me acuerdo. Me investigué y no me salen, o no, no investigué lo suficiente. Pero pues sí, ¿no? También hay todo un contexto ahí que aparte de las películas, hubo una serie animada de voz Lightyear que pretendía mostrar cuál era ese canon del que se extraía esos juguetes, voz, Thor, los anentos verdes. Así que ahora, eh, hace poquito se ve la película esta de Lightyear. Y pues ya borraron todo ese canon, ¿no? Y ahora resulta que es esa película la que vio Andy y, y por la que compró así y la chingada, cuando en su momento para nada era esto, en su momento era esa serie animada la que veía Andy y que en base a eso se, se extraía de esa serie o de ese canon esos juguetes, ¿no? Boss, Zorg, este, los elementos verdes. Y pues imagino que se podía comprar lo demás, ¿no? Había unos que pues no, nunca salieron, obvio. No había unos compañeros de voz que estaba un cabrón así rojo, grandote, como diablo, gordo. La, la, la chica del grupo que era una así como con piel azul, pelo naranjoso, medio pelirroja. Y el robotcillo Entonces, todos con el mismo uniforme de voz, ¿no? Porque el uniforme era parte del comando estelar. Todos eran guardados. Este tipo de asociaciones o de agrupaciones que, 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 que funcionan con un mismo objetivo, pero que las razas... Pertenecientes son diferentes como los Jedi, ¿no? De que los Jedi pueden ser unos mismos, pero son o sea tres güeyes pueden ser Jedi, pero son de razas diferentes, ¿no? Los tres, los tres Jedi y la chingada, ¿no? Un poco de eso, pero bueno. Y creo que ya sería. Más o menos todo. ¿Algo más?
0: No, sería todo. Pero pues este fue tuyo. Pues vas. Eh, yéndonos por la misma línea de los Jedi. Vámonos a, a. a E.T. Ay, este. qué verga tiene que ver eso, güey, al chile. Espérate que acabe. Ok. Este. Ya,
1: ya sé cuál, ya sé cuál, sí.
0: <risa> e ah, sí,
1: cierto, qué pendejo. Sí, ya me acordé de la conexión. A ver, dale.
0: E.T. es el extraterrestre de la película de y e el extraterrestre. <risa> la película fue de qué año, 2002, 2003, una vaina así. No es la gran cosa, ¿no? Como la historia del, del extraterrestre en sí, ¿no? La película va por la historia de los niños ayudando a un extraterrestre, ¿no? No hay mucho que decir, pero, investigando, ahorita me encontré con unos datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabes por qué se llama E.T.? No. Yo toda la puta vida pensé que era por extraterrestre. Este, No recuerdo si lo mencionan en la película. Pero E.T. es por Elliot, que es el nombre del niño que lo encuentra y lo está ayudando. la primera letra y la última letra de su nombre, E.T. Es así como lo bautizan, ¿no? Este Y bueno, lo, lo, el dato curioso es que aparece como... Aparece como una raza existente en el mundo de Star Wars. Y de hecho, sí, sí me acuerdo. O sea, aparece, aparece un Jedi. En específico es un Jedi el que aparece. Y ya.
1: Bueno, corrijo. No es un Jedi. Es. A ver, a, a nivel exterior, o sea, a nivel nuestra realidad, simplemente es. Simplemente es un, eh, una muestra del compadrismo que tenían lo, los dos encargados de estos dos proyectos, ¿no? No sé si directores o productores, ya el chile de ese tema, no sé. Pero pues sí, estoy hablando de quien hace E.T. y de quien se encarga de, de Star Wars, ¿no? Entonces, un poquito lo que llegó a pasar con Pixar y Ghibli. Si ¿sí te acuerdas ese pedo, ¿no? De que Totoro, no sé qué, bla, bla. Un tema y bueno. Uno hace referencia de su producto en el otro. Entonces, tanto en It. sale un cabrón, un niño, con la máscara de Yoda, ¿no? Ajá, porque es Halloween, ¿es cierto? Y sería técnicamente una película Halloweenesca. Pero bueno, el caso es que cada uno puso una referencia de su producto en la otra película. Entonces ya, ya lo comentamos, la máscara de Yoda, porque es la noche de Halloween. Y en Star Wars, no es un Jedi, pero aparece... O sea, es una escena donde están haciendo como una conferencia así, De que intergaláctica. Y, 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 y es como por sectores, creo que hay tres de cada raza. Y son un chingo, chingo de razas. Y por ahí en algún punto se alcanzan a ver quizá que, que en un sector que en una raza los tres güeyes de esa raza son son iti e. tal cual son iti e. no
0: según, según star wars se llaman Azogianos, son nativos de brodo azogui esa raza no sé no específicamente iti e. sino la referencia a iti
1: e. Sí es lo que te digo desde nuestro aspecto como exterior son referencias y ya, ¿no? Fin del pedo. Pero sí que ya si te la quieres fumar, si, si quieres este como, entenderlo como un canon, como una realidad y tal, pues sí, se podría sacar que la película de E.T. corre en el universo de Star Wars y que el, el ser que cayó ahí es parte de una raza que, por supuesto, esa raza tiene contacto con, el, con, eh, con Palpatine, con todo ese tema, vaya, con toda esa relación eh, intergaláctica, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ahí el detalle, entonces, pues, bien. ¿Algo más?
0: No, creo que sería todo.
1: Ya como último, güey, sí es, sí es una curiosidad. Al menos a, mí, a mi parecer que esta película es súper mamada, ¿no? Súper mamada y a mí nomás nunca me ha hecho clic. Para empezar, no la vi de infancia, no la vi de nostalgia, por lo que no hay anclaje. Sí que ya la veo después, de hecho hace algunos años. Y, y no llego a conectar, ya van como dos o tres veces que la veo. Queriendo que me guste, güey, para ser parte, ¿sabes? De la, de, de la, de la comuna que dice... Ah, E.T. es una gran película. y No, no pues, como bien X, ¿sabes? De hecho, hasta, no sé, serían las secuencias de Halloween, lo, lo que yo le rescataría mucho para que esta podría ser una película que te avientes en maratón junto con Karate Kid, junto con, qué sé yo, alguna otra, este, como películas de Halloween, ¿no? A causa de la ausencia de películas de Halloween que hay, al menos en, en el nivel mediático, un poquito más... Mainstream, si lo quieres llamar así, sí que si te vas al cine y un chingo. Pero bueno, etcétera, así es tema de Halloween. Entonces, pues nada. No, mira, la, la realidad es que a lo mejor aquí ya voy a comentar algo de, de las cosas más fuertes para mí, para mí y en lo personal. Pero también es, es ah, ¿cómo decirlo? Mira, es a lo mejor en otro tipo de productos, en otro tipo de sagas, o como lo quieras llamar, sobre todo productos individuales como E.T., Sí que hay forma de sacar como que al aliencillo o al extraterrestre o lo que sea, ¿no? Pero sí que resulta hasta cierto punto dudoso. Y tú y yo llegamos como a, como a dudar en esta parte cuando estábamos planificando este tema. Porque sí que cuando ya tocas sagas o franquicias, como lo quieras llamar, de superhéroes, Marvel DC, Dragon Ball, Star Wars... Si sí, es como, puta, pues es que alguien sale lo pendejo, güey, ¿no? O sea, prácticamente todos, la mayoría o casi todos de los personajes son extraterrestres. Bueno, en el caso de DC igual y no tanto, pero de, de Marvel y DC, pero sí que hay demasiados, ¿me explico? Ahora, el hecho de que sean extraterrestres no hace que nosotros... Esto no ocasiona que se active una percepción de estar viendo un personaje alienesco no sé si me estoy explicando es como decir eh, y ya lo menciono de una vez como decir Superman no Superman es un alien sí se percibe no que se perciba su característica principal su etiqueta mayoritaria en este mundillo mediático friki es que es un alien como lo podría hacer con Iti no su etiqueta particular es que es un superhéroe, no la parte del alien. No sé si me estoy como explicando. Entonces, pues sí, güey, si esas vamos, pues me puedo soltar, ¿no? De que hablando de Marvel, de que Thanos y toda su orden y que si Ebony Mow. Y, pero bueno, como que primero son villanos de superhéroes antes que aliens. Como que hay una etiqueta primordial, por así decirlo, ¿no? Una etiqueta principal sin verdaderamente, sin que se sienta, sin que se sienta, bueno, sin que se sin que se logre percibir que lo que caracteriza a ese personaje es que es un extraterrestre. No sé si me estoy explicando, es un poquito confuso. Entonces, pues sí, la mención rápida sería Superman, pero bajo la lógica que estoy diciendo, no me quedé conforme con esto. Y aún dentro de un mundo, bueno, a lo mejor en el caso de Star Wars sí que se perciben más como aliens, ¿no? A lo mejor es la etiqueta principal, pero sigue con Marvel, DC o Dragon Ball, se vuelve más complicado... No es lo que los caracterice principalmente. Entonces, ok, la mención de, a priori era Superman, pero no me, quedé, no me quedé como contento con esto y me puse a buscar, bueno, como mención principal y dejando todo esto acompañado de, de ambiente, eh, el detective marciano, ok, Ma, Ma, Martian Manhunter, creo que se llama en inglés, que este, ya me entiendes, ¿no? Se siente más alien que Superman, al menos en el aspecto estereotípico, popular... Friki, estético, de concepto Diferentes situaciones Al final, mi, mi mención Principal Técnicamente sería Martian Manhunter eh, Ya no investigué el Chile de datos wey. Realmente todo este Contexto me parece suficiente para Rellenar esa casilla, güey, para que lo lleno Con más, porque se me hace curioso Esa parte, creo que por ahí me dijiste ¿No? De que, oye, entonces Goku cuenta Pues a ver, cuenta ¿No? Pero si mencionas Goku No se siente lo mismo ...en una plantilla de aliens... ...a mencionar a los enanitos verdes... ...que sí, que, son, de que, que si son aliens... ...no sé si me estoy explicando... ...si son extraterrestres... ...se vuelve confuso entonces... ...pues bueno, decidirme por una... ...que sí se percibiera más... ...es un poquito extraño... ...rápido, rápido, rápido... ...por ejemplo con lo de velocistas... ...no está esta cosa que yo te mencionaba... ¿no? ...de que oh, puta velocistas de Dragon Ball... ...pero que su etiqueta sea esa... ...que es súper veloz... ...aunque todos lo son... ...y aunque una vez cruzan un cierto nivel de poder... ...son sumamente... ...exageradamente veloces... ...sí que solamente dos personajes se caracterizaron... ...por esa etiqueta... Eh, ...y fueron... Eh, Borter de las Fuerzas Especiales Guineo, ...el Azul... ...el Azul Mamado... ...y Dispo... ...en el Torneo del Poder... ...sí que estos dos en su momento fueron categorizados como... ...o sea, él es un velocista... ...él es muy rápido... ...al menos más rápido que nuestro prota... ...al momento de, de enfrentarlo por supuesto... Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esta, esta, esta escaleta de poder ocasiona que el mismo Vorter. Su, su particularidad es que era muy veloz. Pero para nada era más veloz que, que el líder de su agrupación, Ginu. Para nada. Bo, eh, Dispo era muy veloz. Pero para nada era más veloz que Jiren. Entonces. Bueno, se vuelve confuso también en ese sentido. Es un poco lo que ocurre aquí. Pero bueno. Necesitaba buscar alguno que sí destacara por su etiqueta de Alien Y no solo la, la trampa de decir Ah, te impresioné Superman es Alien No lo habías pensado, así me explico Entonces, Martian Manhunter, Detective Marciano Me quedo con esa Y el contexto me parece suficiente para rellenar la casilla Y ya no seguir mencionando más de que, que de tomos no sé mucho del, del mono al chile, ¿no? La verdad Ligeramente en caricaturas, ligeramente en Smallville Creo que salió en el arroverso Cosa que tú ahí dominas más no necesitas algo mencionar de este güey O ya puedas al tuyo
0: No, me brinco eh, Yo me voy con Jimmy Neutron Este, en la primera película De, pues en la primera película No, es el, el, el primer contenido Que existe de Jimmy Neutron Que es cuando secuestran a los jefes Unos pinches huevos Que bailan el, el baile de la gallina Este, se llaman los Yolkians La película se llama Jimmy Neutron el niño genio Del 2002 Algo más no, creo que no. Uy, ¿En, en Ant-Man hay un güey que se parece a los Jolkian, se da?
1: ¿En ¿En cuál ant -Man? En la última. Ah, ya, el pinche güey este, el... Ah, ese fue el... Nombre. Tanto me vale verga que se me olvidó. Sí, sé de qué hablas, pues nada, porque es huevo, pero no es verde.
0: Es un huevo, güey.
1: Sí, güey, se percibía que esta raza extraterrestre era tan avanzada que en algún momento se perdió la necesidad, o, o, o igual y no tan avanzada, bueno, es que tenían que ser más avanzadas por esa tecnología, ¿no? Pues no sé, pero eran sumamente diferentes a nosotros por no tener un cuerpo o una estructura sólida, eran gelatinas verdes, eh, ¿sabes? Sin miembros, sin movilidad, esto, pero pues tal vez un cerebro o una capacidad cerebral mucho mayor que la nuestra y esto ocasionaba que tuvieran que crearse tecnología de movilidad. Si ¿Sí me explico, entonces ¿Qué? ellos están, lo, los de Jimmy Neutron.
0: Los dimos son estúpidos. Que, que uno tiene...
1: Sí, claro, güey, pero o sea, pueden llegar a la Tierra. Y el humano no puede llegar a su planeta. Entonces, uno, ¿sí me explico?
0: Uno, uno cuando piensa en alienígenas o en extraterrestres, piensan son más avanzados que nosotros. Realmente no. Realmente simplemente tienen tecnología, tecnología diferente. No necesitan ser más avanzados. Y el hecho de que puedan llegar no significa que van más adelante, sino que es diferente. Para nosotros es más porque nosotros no podemos... Pero para ellos es diferente simplemente eso.
1: Sí, sí, claro. Y, vas a, y también, bueno, este es un tema que se extendió, por ejemplo, muchísimo en, en la última bitácora. Pero sí, básicamente también la tecnología que creamos está basada a nuestras necesidades. Nosotros no requerimos por nuestro cuerpo y nuestra movilidad hacer algo que nos mueva. No, no, no distancias cortas y que ya después, o sea, creamos vehículos y tal. Pero estos güeyes al no tener esa estructura sólida, pues tienen la obligación de crearse estas estructuras corporales, ¿no? Estos huevos levitantes para poderse transportar, ¿no? Pero bueno, está curioso ese pedo. Eh... Y pues eso, hablando de la raza alienígena como tal, ¿no? Ya como el producto, pues nada, güey. Entra la película de Jimmy Neutron. Esto genera una serie icónica para mí la secuencia de cómo se van todos en naves hechas a partir de juegos de, de parque de diversiones. Sí, güey, impresionante la manera en la que salen del planeta porque todas las naves se les apagan y, y parece que van a valer verga y se encienden, ¿no? Y es un momento épico para, para mí. Eh, esto genera una serie. La verdad es que una de las series eh, de las que más cariño le tengo en el recuerdo, güey. O sea, es una serie que a mí me, me encantaba. Y pues ¿Es? sí que estos monos eran o se volvieron recurrentes en la serie, ¿no? Bueno, recurrentes hasta cierto punto. Me refiero a que volvieron a salir. Y tal vez en más de alguna ocasión.
0: Pues hay una segunda película. ¿De Jimmy Neutron. Con esos güeyes. ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero hay una segunda película. Y lo supe hace pues, muy poco, en realidad. Creo que se llama algo de contraataca.
1: Ay, güey, como que me suena. Sí, sí me suena, lo voy a checar luego. Pero bueno, paso con el siguiente. Y para seguir utilizando... Sí, era la... todo. Ah, ¿se ya era todo? Sí, es todo. Bueno. Para no perder la explicación que acabo de describir hace un momento Porque gasté para aprovecharla Y no tener que volver a repetirla en tres Yo a creo, que, que, creo que se entendió a qué me refería un poco ¿no? Con esta parte Pues volveríamos un poco a lo mismo ah, Entonces ahora mi siguiente mención sería Dragon Ball La lógica, al igual que Superman sería el prota De que Goku ¿eh? Goku extraterrestre
0: no A niveles sea,
1: se Es que ese ya sería De nuevo, ese, ese, ese primero es un dios Antes que un alien
0: Ok, entonces metería Jiren.
1: Bueno, es, es justo para pa lo que iba, de que, ok, eh, pues técnicamente Goku, ¿no? Es un extraterrestre, es una raza diferente al ser humano, es un Saiyajin, tienen todo un background, todo un contexto, el tema de las colas, el de la luna, se vuelven simios gigantes, las transformaciones de super Saiyajin, tienen todo un lore gigantesco que se ha forjado con décadas, ¿no? Pero, bajo la misma lógica que ya estoy escribiendo, un personaje que destaque por su alienés. Dentro de esta misma lógica ya explicada, y de nuevo, la lógica pues era de que Goku, pero intentaba, o sea, no me convencía en ese sentido, que lo que, o sea, porque para nada lo que lo caracteriza es que es un extraterrestre, como si puede ocurrir con Itty o con qué sé yo. Entonces medio me puse a buscarle. A priori no hay nada, no hay ningún cabrón que destaque por ser un extraterrestre, o sea, que su, su tronco argumental, ¿sabes?, su, su estructura central sea que es un extraterrestre, quizá Vegeta y Nappa antes de llegar, Roy, porque son los pues es el primer contacto que hacen exterior a la Tierra. Entonces, quizá yeah. quizá en plan vienen extraterrestres a la Tierra, por así decirlo. Son de tu misma, bueno, sí Raditz, Raditz okay. es el primero, pero pero pues, cuando, cuando ven a Raditz ya está aquí. No, de que vienen, güey. De que vienen en meses, vienen en naves. O sea, como que se puede sentir ahí el rollo invasión extraterrestre. Eso en aspectos de trama o de estructura eh, de historia, ¿no? Vamos a llamarla así. En aspectos estéticos, yo creo que me quedaría con Freezer y con Jiren. Definitivamente. Freezer de que el emperador del universo... Y en, sus ultima, y en su última transformación y tal, pues sí que parece como un alien un marciano en la chingada. No como, uh -huh. no como Goku y Vegeta de que son Saiyajins, pero pues se ven como nosotros, güey. O sea, eh, yo,
0: yo toda la vida a quien, a quien veía como un extraterrestre no era Freezer, era Cooler. Me daba es, 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 esa, esa apariencia era de ese güey es un extraterrestre. Si me explico, Freezer no, Freezer no, se veía chiquito. Okay. ¿Sabes, quién es, ¿Sabes quién es un extraterrestre? El, la chingaderita esa morada que ayuda a Bulma. ¿Cómo se
1: llama? Ah, también, también, también No me acuerdo cómo se llama, el, el de los patrulleros De no Ajá. sé qué chingado, sí, por los ojos Estos negros grandes, ¿no? Por los ojos negros grandes, que un poco Por ahí va Jiren, ¿no? O sea, Jiren tal vez Más que Freezer incluso Es el que más tiene un aspecto Digo, de, de nuevo, técnicamente Todos los personajes, menos Los humanos, que son de que siete O sea, tú te vas al torneo de poder Y todos, todos, todos son aliens Los dioses, o sea, ves al, ves al pinche okay. dios de la guerra de, de, de Jiren y dices, ok, hay una raza extraterrestre que todos se ven como payasos. ¡Qué mamón! Bueno. Pero me quedaré con Jiren por el aspecto. Porque realmente el aspecto de Jiren podría ser lo más similar en toda la serie. a lo que nosotros entendemos como extraterrestres, ¿no? Si sí tiene cabeza como de alien de nuevo, de estos, de los grises, ¿no? O sea. Un poco así. Tanto que cuando yo la vi, yo, Cuando yo vi el diseño por primera vez. Fue de. Güey, estos güeyes, o sea No le pensaron nada Pinche diseño culero, me acuerdo de haber pensado O sea, vienes de un Freezer, de un Cell, de un Majin Boo, Etcétera Y luego Jiren, es como güey, está súper Súper básico ¿No? O sea, no tiene como que Mayor importancia Y
0: fíjate, realmente porque no, no tomaste en cuenta GT, GT es súper Súper espacial también Los güeyes que están alabando También tienen estética Alienesca, ¿no?
1: Sí pues, sí, pues sí, pues sí, o sea, GT por el tema del estrés, el dragón de Estrella Negra también corre en el espacio y, Pero de nuevo, los villanos presentados, a pesar de que se los están topando en otros planetas No se percibe como una estética alienesca a mi parecer Tú dices que sí, yo digo que no, los que están alabando y así No, güey, la verdad no
0: Me acuerdo cómo se sí, lo,
1: lo siento como una especie de post-fuerzas guineo o algo así, como un alivio cómico Pero bueno Jiren tal vez sería el más similar a nuestros Aliens grises, ¿no? Por así decirlo, de no, nada más que mamado
0: la... Sí, es lo más cercano a nuestra percepción de alienígena
1: Por así decirlo Tanto que yo en su momento dije ¡güey, qué, ¡Qué diseño tan flojo! O sea, después de venir de cosas tan estructuradas Como, como un cel, güey A mí se me hace impresionante un cel a nivel diseño un, un de Ahora está bueno, ¿no? Entonces, como que me choca pero pues al mismo tiempo, eh, esta grandeza de megapoder, que a ver, tampoco es tan diferente a lo que hacen con cada villano, pero le dieron, un, un, o sea, le dieron una rudeza a este cabrón que eso lo compensó, a, lo, a, a mi parecer, bastante bien durante toda la serie. Y aparte, ¿por qué no está? ¿Cuál es el traje rojo que ese güey traía? Rojo con negro X, la ropa sí. de Jiren, güey. Sí. Y sus compinches traían la misma ropa. Topo, que es el pinche, el, el pinche Pablo Morza y Dispo, que, que había teorías de que Dispo era de la misma raza de Bills, porque se ve igualito. Es el mismo cabrón, no más que pues, con ropa diferente y claramente chingo, chingo, más débil, ¿no? Pero, bueno, estos güeyes vienen con una temática como de superhéroes. O sea, ellos en su planeta son como que una tipo Liga de la Justicia, por eso están uniformados y tal. Y son como que los héroes de la galaxia de la justicia... O sea, a lo que voy es que si, sea, si se vuelve a hacer una, que también estaba planeada, si se vuelve a hacer una lista de este tipo con superhéroes, Giren entra, güey. Jiren, o sea, con este formato superhéroe, gente como Jiren, gente como el Gran Sayaman entran como que en este rollo super, superhéroe, formato Marvel, DC, no, no sé si me explica. Los dos Gran Sayaman. pero bueno, ahorita estamos en el de Aliens, me quedo con eso, güey para aprovechar todo el contexto ya explicado pues no sé, ¿qué dije? un poco Jiren Freezer te digo, Goku, técnicamente lo es pero no sé por qué, o sea, no, no es lo que lo caracteriza ni de pedo yo creo que me quedaría con un Jiren en un segundo puesto con un Freezer, quizá y poco más, tal vez un Vegeta, pero este Vegeta colonizador de planetas que sí trae como una etiqueta de extraterrestre invasor, no sé si me explico al inicio, ¿no? Este formato de hey son extraterrestres, vienen de fuera de la Tierra, llegan en nave, tienen tecnología que no entendemos, ¿qué pedo con lo que traen en el, en el ojo? O sea, es como que lo más similar a una invasión alienígena hasta cierto punto, ¿no? Entonces ese sería como que mi top, ¿no? O sea, ent entre un Vegeta, pero pero en su punto inicial, en su punto de arribo a la Tierra, este Jiren y Freezer, y ya bueno, hablé de un vergo ya, eh, ¿qué pedo?
0: Eh, yo mencionaría a Peridot de Steven Universe, eh, porque me mama Steven Universe, <ríe> no más, por eso. No, no, es cierto, porque, a ver, aunque tú sabes, cuando tú empiezas a ver la serie, entiendes que son otra raza, no son humanos, ¿ok? Entiendes que no son humanas, pero es muy inquietante la primera vez que ves a Peridot. Ves máquinas inspeccionando los lugares, no sabes cómo se ve, ves una especie de robot. Ves entre sombras, entre que checan, entre... Es una amenaza peligrosa con una nave propia. Significa que viene de fuera. Para mí fue como muy muy choqueante la primera vez que yo vi a Peridot. Fue como, güey, ¿qué ser tan peligroso? los están mostrando un ser muy peligroso, ¿no? La realidad es que no. <ríe> Termina la serie y es uno de los, de los personajes más...
1: Pero perdóname, ¿de qué punto estás hablando exactamente?
0: Es la primera temporada. Primera temporada, episodio 37 la primera temporada tiene 52 episodios, o sea.
1: Por eso, pero es una especie de recuento de lo que sucedió, de cuando llegaron o cómo.
0: No. Es la primera aparición de Peridot. Ellos están viviendo felices, tú te acuerdas cómo la, la serie, la primera mitad de la serie es una serie infantil, tonta, con poderes, magia, algo que no entiendes muy bien. Y después de la mitad, que es por ejemplo cuando llega lo del espejo, que es cuando se introduce a Lápiz No, ya
1: te entendí, güey, ya te entendí, güey. ¿Te dijiste Peridot. Y yo vi a Perla, ¿sí? Hice una confusión de nombres que te cagas De que Perla sería la más... Porque, ok, entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Estás diciendo que aplica lo mismo que he dicho De que técnicamente todos son aliens Todas son aliens Pero bueno, si se lo tengo que atribuir a una Ya te entendí, güey, el arriba de Perito Totalmente de acuerdo, se siente como esta Invasión extraterrestre, por así decirlo, ¿no? Y, y tal vez un poco lo de jaspe, ¿no? Al final de la primera temporada, quizá sí, pero, pero perdón, sigue, sigue
0: Sí, entre... ya te entendí,
1: güey, se me fue el pedo bien cabrón, güey, o sea, de que yo vi Perla cuando dijiste Perido, no sé, y per fue per Perla, güey, la más alien de todo, ah, cabrón, güey, o sea, yo pensaría que quien sea que llegó en una nave y la chingada, pero bueno, ya, perdón, sigue.
0: Sí, nada tiene que ver una, una Perla con un Peridoto, ¿verdad?, de, hablando de colores, pero bueno, <risa> entiendo la confusión, este, y es como muy peligroso, la es muy peligroso, es muy tenso el, el ser que está en naves y nadie le cree a Steven y es como muy tenso, ¿no?, estoy hablando de tenso lo que para mí y para la importancia que tiene para mí la serie. Alguien más neutro dirá, güey, pues X, ¿no? O sea, no es la gran cosa. Es un personaje que te está añadiendo y ya. Pero es como que el personaje que a primera, a, al primer putazo que tú, conforme tú estás viendo la serie, es un, es un alien. ¿Sí me explico? Ya, si nos vamos un poquito más dentro, güey, pues está la nave de las diamantes, que son manos, la nave de jaspe... Eh, pues hay, hay muchísimas más que parecen aliens, pero esta, me, esta lo pongo por la, por el impacto que me dio al estar viendo la serie. Y ya.
1: Perfecto. Sí, ya nomás como. Como, como, como añadido, pues sí. Tal, yo creo que tal cual el arco de Peridot. De nuevo, si sí tuvimos que poner tops, ¿no? Como dije con Dragon Ball. Peridot. Para mí, tal vez una jaspe Cuando llega, ¿no? De que porque también es como que rollo invasión, güey. La nave, la chingada. Tal vez. Lo de. Lo de Aquamarina se llamaba. Acuamarina y Topacio, también se siente como, güey, invasión extraterrestre. No, un pedo oh, así de que, güey, verga.
0: O dices Acuamarina y topas o dices Aguamarina y, y Topacio.
1: Pepe, me entendiste, güey. Yo creo que un poco eso, y estoy intentando, siento que algo se me está yendo. La sí, porque las naves sean las manos, ¿verdad? ¿eh?
0: Con, con... Se
1: siente muy invasión extraterrestre cuando llegan las diamantes, güey, en la pelea final, en la boda de Garnet. Se siente muy invasión extraterrestre de, güey... Ya valió, verga Estamos en el final de la serie, ¿no?
0: Sí, pero es a lo que me refiero O sea, para, el, para este punto ya entiendes que hay vida afuera para, para... Ok,
1: y... ya conoces su tecnología y la chingada
0: Exactamente, para cuando llega Peridot Conoces muy poco de las de las, de las gemas es...
1: Como Raditz con Goku Exactamente y Que wey, okay, es la misma raza, pero no más Goku mismo no sabe de ese tema Pues porque no creció en ese desmadre Ok, sí, bien, Peridot sí está bueno
0: Sí, de hecho es... El que, el que más me llamó la atención de Para mencionar de, de Steven Universe este La raza de period es una gema Ella es una gema A, a ver, se, se conoce desde, un, desde el capítulo 1 Que las principales son las gemas de cristal Pero ya es un añadido Al nombre de De, de agrupación y este, No sé, irreverente ¿Cómo se, le, ¿Cómo se les llama? A la anarquía Ellas son las gemas de cristal Pero bueno, como, como raza son gemas
1: Ok, ¿algo más?
0: No, nada más. Como, mor como morra eh, religiosa. Veanlo, de verdad, les va a cambiar su pensar eh, les va a abrir la mente.
1: <risa> no, está muy bueno, está muy bueno. Eh, pues no, porque ya se había mencionado lo de E.T. y tal, pues Yoda, güey. O sea, se mencionó un poco en ese tema. De nuevo, y agarrando este contexto otra vez, al hablar de la saga de Star Wars, es como absolutamente todos son aliens, cabrón. Por, no, por... no hay fecha en la que hayamos visto un ser humano... En Star Wars, se ¿Sí me explico, todo esto es en una galaxia muy, muy lejana Y quién sabe en qué punto temporal Un vergo antes, un vergo después de nosotros Según esto Si en la franquicia a ti te mostraran que En algún punto, en alguna película o serie Te muestra cómo ellos Llegan o ven en un viaje a la Tierra De que, güey, esa es mi Tierra ¿Sabes qué tema que te María? Te da igual La mayoría Estuvo como en común en la opinión de No vale verga, o sea, no sería como que Una sorpresa para mí, ¿sabes?
0: Es que mira, aquí, aquí entra un ejemplo, eh, parece, bueno, a poco, a poco, como yo lo veo, entra como si metieras a los guardianes de la galaxia. Desde tu perspectiva humana, persona, la chingada, todos los que están alrededor de, de Star-Lord son aliens. Pero si nos ponemos en un contexto real, hasta Star-Lord, Star donde es, es un alien, es un, es un es fuera de donde estás. No es un extraterrestre porque pues, no está en la Tierra.
1: No, pero de origen sí, porque es mitad humano y mitad celestial.
0: Sí, sí, pero yo estoy hablando de la primera película donde no sabes nada.
1: Ah, que no sabes que él... No, pero desde el inicio te dicen que él viene de la Tierra.
0: Sí, pero me refiero a que donde él está, él es un alien. Él no sí. está donde, donde él es. Si un clico así yo mañana viajo a Marte, soy un alien. Soy un... Soy un no, no soy un extraterrestre, qué sé ya. Es... No,
1: no, pero, pero tienes que... ...tu origen tiene que venir fuera de la Tierra, ¿no? Si tú te vas a... Güey, si yo viajo a Canadá, no me vuelvo canadiense.
0: No, no. Un, un alien es... ...es por... por ...no sé, por contexto general... ...alguien que está fuera de donde es, ¿no? Hablando del planeta. Si yo estoy fuera de mi planeta... ...no soy parte de ese planeta. entonces soy un alien para ese planeta. O ese lugar. ¿Me explico?
1: Más o menos. Creo que no estoy tan de acuerdo... Pero bueno, más o menos entiendo la idea. Mira, por ejemplo, si busco a alguien, dice que procede de un planeta distinto a la Tierra. Que procede.
0: Ese, ¿Sí me explico? Sí, porque estás en la Tierra. Si tú, si tú buscas eso en Marte, te va a decir una, un ser que viene fuera de Marte.
1: Sí, claro. Ah,
0: en ese, ah, ya, 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 ¿En ese O sea,
1: Star-Lord no es un alien para, para la Tierra, para nosotros. Pero es un alien donde él anda.
0: Exactamente, a eso me refiero.
1: No, güey, pues es que todos lo son. O sea, todos, todos, todos lo son. A menos de que vayan al planeta de Gamora. Ah, pues ahora todos menos Gamora son aliens. Todos son aliens menos Rocket y así, ¿no? Pero bueno, sí, ya te entendí. Ok, excelente. Pero sí, güey, con Star Wars, vaya ni siquiera a Dragon Ball, güey. De que, güey, la mayoría son aliens, pero algunos no. No, no, acá es fecha que no hemos visto un solo alien. Todos lo son. Algunos similares o iguales a nosotros en aspecto que serían, por ejemplo, de que los protas y los Jedi, ya sabes, que si Anakin, que si Obi-Wan, Qui-Gon serían como nosotros, pero pues no, no son, ¿no? Humanos, obviamente. Ok, técnicamente todos lo son. Entonces, como lo que mencionaba con DC o con, o con Dragon Ball, dentro de esta lógica, ¿cuál te suena más a que se pueda meter en una mención extraterrestre? Yoda. Exactamente, ese mismo que yo había elegido. En mi pendeja, a lo mejor algún gustador de Star Wars diga, no, guay, este, no sé, no, no, Yoda.
0: ¿No quedarían más los las, las cositas estas que eran como chatarreros?
1: Pues que ya, ya entran como varias cositas, o sea, realmente muchos que no se vean como humanos, ya entran, ¿no? Yoda, los sea los, los chatarreros, que no me acuerdo qué raza eran, bueno, no me acuerdo, más bien no lo sé. No me acuerdo, es cuando sí sabes algo, pero no lo recuerdas. No, acá no lo sé. El almirante Akbar, Darmol, Dar o sea, todos estos que se ven diferentes a nosotros, ok, son más extraterrestres estéticamente hablando, pero por el tema del enanito verde, pues Yoda. O sea, como de que, güey, no es una coincidencia que esté chaparrito y que su color sea verde. Si lo juntaron como que, o sea, juntaron el color verde y la estatura, creo mira, yo, mira. creo yo, juntaron estos dos conceptos como en una impresión de, hey, es un es un extraterrestre, es un aliencito, ¿sabes? Sí, una sí. cosa ahí curiosa, creo yo.
0: Sí, pareciera que le dieron este a un personaje la convencionalidad del la, de la alienígena, nada más.
1: Sí, güey, de hecho, poco faltó para que, mira, ahorita que puede ser terrestre, ya ves las imágenes que salen, que son como los, o sea, porque ya ves que están los grises, pero como los grises, pero en color verde, ¿no? Por así decirlo. O sea, poco faltó para que Yoda se viera... Como un alien verde que nosotros entendemos como extraterrestre, ¿no? Una mamá así. Pero bueno, X. Sí. Será un poco mío. Ajá.
0: Sí, de hecho, nada más porque le pusieron orejas a Yoda. O sea, quítale las orejas a Yoda y ya es ese se convenciona. Pues
1: no nomás las orejas. Unos ojos grandotes negros. Sin división de pupila, ni iris, ni la chingada. Sí. Que sea todo el ojo negrote grande. Y ya sería como que, güey, ese aliencito verde, ¿no? Y ya, yo con eso cierro, ¿qué más?
0: No sé si no sé si la voy a cagar, porque para eso di pie Este, a lo que te estoy diciendo de, de Star Lord. Pero bueno, creo que técnicamente Buzz Lightyear entra como un alienígena Porque no es de la Tierra Bueno, no sé eh, no sé si la estoy cagando y sea alguien que de la Tierra, antepasado, lo que tú quieras Se fue a la verga a otro, pa a otro planeta y luego regresa Bueno, en un contexto el vato es un alienígena, ¿no? Buzz Lightyear, no sé la estoy cagando
1: es el que me hizo hace rato ¿eh? que me dijiste no, hay uno que no sé y no te puedo decir y no sé no, qué no ahí no, es ese
0: investigué y la cagué bien ojete no me acordaba
1: no más dime cuáles no vas a ver
0: me acordaba me acordaba y fíjate qué pendejo porque está estaba, estaba está en el nombre incluso sí eh, yo veía al marcianito verde y yo dije güey es la mascota de Android a ¿Ah, huevo bueno es un extraterrestre es un android <ríe> y ya
1: Android okay bueno eh, vos mira es que dentro de la lógica claro, de lo que él cree que él, o sea, si ubicas, ¿no? cuando está en modo boss Lightyear, la chingada que es odioso y la chingada claro, viene de la tierra perdón, viene fuera de la tierra llegó aquí oye, la estructura es diferente es porque está arriba de la cama, ¿no? de que, bitácora, no sé qué y, o sea, ok, en ese sentido sí lo entiendo pero volveremos a lo mismo, ¿no? si ya te agarras toda una franquicia y te agarras aunque muchos lo son, porque entonces Source también lo es. Si te vas a la serie animada, absolutamente todos son extraterrestres. Pero dentro de esta lógica, como yo lo hice con Yoda, con Detective Marciano o con Jiren, eh, de, dentro de la franquicia, ¿cuál me puedo agarrar más? Yo pensaría que ya estaba como check, ¿sabes? Ya estaba la palomita con el enanito verde. Técnicamente sí vale, pero pues, güey, o sea, yo te pongo a vos o al enanito verde. ¿Quién es más extraterrestre, güey, estéticamente hablando? Así me explico, ¿no? Pero bueno, si quieres si quieres que sea tu turno, pues sin pedos. O mira, déjalo como mencioncilla y dale otro. Bueno, porque yo tengo más edad y los turnos se van a acabar antes. Entonces, lo, lo quiero cerrar ahí.
0: Bueno, no sé, sea, eh, podría decirte que, que así lo dejo, pero es que si tú, si tú tienes míos, me, me quedaría, entonces. No, pues, A ver,
1: de... dale otro, su madre.
0: Ah, entonces espérame. Ay, pero ese ese mis personajes no son tan verdes, grises. Pero sí son alguien
1: No, no, si te fijas dije Stitch, o sea
0: No, o sea
1: Pero sí, o sea, que se sientan extraterrestres güey. Sí. sí es, que,
0: es que algunos de mis personajes son muy humanescos Aunque realmente no son humanescos
1: Pero es lo que te digo, o sea Mencionar a un Anakin Skywalker como extraterrestre Aunque no me estoy equivocando Si sí es como eh, No sé si es lo que lo destaca No sé si me explico Si en tu caso sí lo destaca Por ponerte un ejemplo Y, y, y ya me la fumo, ¿no? O sea o no, sin mencionarlo, hay programas donde un extra, donde un güey es humano y es extraterrestre, o sea, se ve humano es extraterrestre pero su arco orbita a que es un extraterrestre entonces sí vale pero no sé qué te está re lo voy a decir lo de lo de ya lo digo güey, no me lo ibas a ganar, no tienes algo de Morgan Mindy, ahorita lo menciono, pero qué pedo ah, ni sabes güey, perfecto que chinga su madre, tíralo güey
0: yo iba a mencionar Starfire Ok, o sea, ella, si bien tiene una apariencia, una apariencia humana, es todo lo que tiene de humana. Es ella, ella, ella en, en raza, ella es tama, tamaraneana. ¿Viene de tamarang? Tamaraneana. Una mamada así, ¿no? Este, Tiene poderes, lo que es diferente al humano. No habla nuestra, nuestro idioma, no habla, no habla ningún idioma que no sea el de ella, a menos de que tenga que pasar por un proceso que es el proceso de este pendejo del beso, si un clico de besar a alguien para poder adquirir el conocimiento del habla eh, no sé, ¿contará?
1: pues es lo que te digo, técnicamente sí pero al mismo tiempo bueno, es que dentro de la agrupación de los Teen Titans, si te vas al universo DC pues güey, yo creo que no hay nada más acercado al detective marciano, ¿no? como la etiqueta del extraterrestre aunque un chingo de personajes lo son Mismo contexto que estamos explicando ya desde hace varias menciones Pero si te vas a la perspectiva del grupo de los Teen Titans sí que es la alien del grupo O sea si sí es la extraterrestre Porque Raven es un demonio No un pedo así eh, Chico bestia hasta donde yo tengo entendido es un ser humano Nada más que la mutación o el poder que él tiene le da la piel verde pero es humano, ¿no? Robin, pues, pues Robin, güey, no mames. Cyborg, igual humano, pero modificado. Entonces sí, y ya son todos. ¿verdad? Entonces, en la agrupación Teen Titans, sí que Starfire es la alien del grupo. Tanto que gran parte de su, de su ambientización, ¿cómo decirlo? De su perfil como personaje, ¿Es orbita es? alrededor de que es, es un extraterrestre. O sea, algunos de los chistes, ella, ella, ella dice de que Típico cuando matas a tal bestia y dice un nombre raro, ¿no? Como cuando, mo como cuando montas, voy a inventar, no, obvio. Como cuando mo montas un Orclock. Y es como, ¿qué, güey? Qué, Nadie te entendió a la verga. Sí. Ah, no hay Orlocks aquí. O sea, es un poco este tema, ¿no?
0: Sí, es que a eso me refería, me refería. Ella como personaje es un extraterrestre y así es un alien. Sí, sí, sí su estética pasa a segundo plano una vez que empiezas a escucharla hablar, ¿sí me explico? Eh, entonces por eso sí como que me daba La, la espinita de que güey es, es un alien güey, sí
1: Sí lo recuerda constantemente, ¿no? Uh -huh. A diferencia de un Superman
0: wey. Sí, exacto
1: eh, Sí, es cierto, me, me funciona bastante bien ¿Algo más? No Pues ya lo comenté, nada más para rápido Morky Mindy es una serie Una sitcom Mira, chingue su madre me voy a aventar el combo Porque como yo tengo más que tú Y no lo ibas a mencionar, ya sé son dos sitcoms que yo veía de mocosillo, creo que para cuando las veía aún así ya eran más viejas que, de lo que yo, del año que yo las estaba ya viendo. Sí,
0: la de Robin Williams.
1: sí, exactamente. Yo veía dos sitcoms en, en, en una barra de Nickelodeon, que es en una sección, un periodo que se llamaba Nick at Night. Después de las nueve de la noche un pedo así dejaban de salir caricaturas y entraba el Nick at Night. Hasta el logo se volvía azul en lugar de naranja y la madre, ¿no? Y eran puras sitcoms o programas viejitos. Ahí me tocó ver... Eh, ¿Quién era Nickel? Este, varias cosillas no de Nickelodeon. Y dos de los programas que a mí me gustaban mucho. Y que están enfocados en un alien. Un extraterrestre, por supuesto que es en absoluto lo que orbita su trama. Un extraterrestre que viene a la Tierra. Y que tiene o necesita adaptarse a las... Para él, irregularidades de la existencia, ¿no? De que, güey, qué ch chinga, ¿por qué hacen esto aquí? ¿Por qué esto? y ¿Por qué el otro? Son muy similares en ese sentido. Por eso, chingue, su madre las aviento en combo. Alf y Mork y Mindy. Son extremadamente similares en ese sentido de que es un alien que viene a la Tierra y tal. Claro, y las dos son sitcom, las dos son de que viejitas. Nada más, pues, porque cada quien tiene su contexto, ¿no? Alf tiene un aspecto completamente diferente al, al ser humano. Eh, Mork, ¿no? Es un... Luce como, o sea, Robin Williams es un ser humano Este El típico chiste de los gatos de Alf Y no sé qué, digo, no voy a, a, a Ahondar mucho en eso, tampoco es que Ay, güey, son las sitcoms de mi vida y la Pues no, güey, o sea, en alguna ocasión En bitácora sí fue de que, o sea, yo dije La mención, pero alguien más desarrolló El tema de Alf bien cabrón, de que Ah, sí, de hecho, la serie se canceló Y no sé qué, y que, y que ya eh, eh, Digamos que ya eh, Con, ¿cómo se puede decir? Ya en contratiempo, ya nomás para cerrarlo rápido, hicieron una película. Ah, mira, mi puta idea, ¿no? La neta no sabía, ¿no? O sea, es, es como muy por encimita mi, mi recuerdo con estas series, pero estaba padre cuando las veía, ¿no? Morg y Mindy, en este caso Morg. ay bueno, y, y la diferencia también podría ser el la, la, la socialización con nuestra tierra, ¿no? Alfera era con toda una familia completa, padres e hijos. Morg y Mindy, como el nombre de la serie lo dice, era con una chica que si no me equivoco y tal vez la estoy cagando, en algunas ocasiones hasta llegaron de, a, a generarles una tensión de amor, una tensión ahí amorosona, ¿sabes? De que como que medio estamos enamoradillos, pero pues, pero pues es una sitcom, no lo decimos, o a veces sí, o a veces mostramos mucha preocupación por el otro, como que me acuerdo de esto. Pero bueno, suelto ese combo porque se me hacen muy similares en ese sentido a Alf y Morgimendi, y ya.
0: Ok, este, yo, me, yo, me, yo voy a mencionar a los hombres de negro, eh, la raza Se llaman gusanos Son estas pinches criaturitas Que parecen grillos erguidos En dos patas, no sé si, si te acuerdas que son borrachos y tienen fiestas Y su puta madre eh, No sabía Mientras estaba investigando esto, porque claro que los recordaba Y dije, güey, quiero meter a los hombres de negro Tuvieron una serie güey. O sea, fueron tan queridos que tuvieron su propia serie Serie animada No tengo ni puta idea, nada más decía serie Este... Y ya, no, solo, solo por meterlos Porque claro que los recuerdo eh, No sé, me gustó muchísimo Me agarró me Ver hombres de negro Para, para la morrita a la que le gustaban ese tipo de cosas Fue como, como muy cabrón Y hasta la fecha las recuerdo con bastante cariño Las películas Pero no se me olvida el pinche mar, los pinches marcianillos Estos que son gusanos son No parecen gusanos, se llaman gusanos son, para, para mí parecen más como una especie De grillo parado pero sin alas eh, Tan rarones ahí
1: Sí, de nuevo Tocando el contexto que se está explicando desde hace rato Aquí en esta En esta tetralogía ya ¿no? Con la última de Chris Hemsworth Que no la he visto Que son Thor y, y Valkyria Val Sacaron una hombre de negro sí, sí, se puede, no Con Thor Con Thor y bueno ¿Te acuerdas de, de Valkyria? Thor y Valkyria Y pues la trilogía con Will Smith y el otro vato ¿no? Obviamente. Aquí de nuevo Todo el que no sea Hombre de negro o ser humano, en automático es un extraterrestre, en automático pero a diferencia de Dragon Ball, DC etcétera, aquí todos, todos por diferentes que luzcan entre ellos todos tienen esta etiqueta de, o, o su arco orbita alrededor del concepto de soy un extraterrestre ¿sabes? o sea, entonces aquí cualquier cabrón que menciones aplicaría realmente creo yo Aquí se aplicaría, no como Goku o Superman, sino de que, güey, todos... Esa es, o sea, esa es la trama principal de la trilogía en este caso, de que por eso los hombres de negro, o sea, son extraterrestres encubiertos en la Tierra y todo lo que ustedes humanos entienden como teorías conspirativas, todo fue real. O sea, el tema de Nuevo México, el tema del 70 y no sé qué, se me olvidó el año, el tema de cuando el presidente, no sé qué, de que la... La imagen está ¿no? De cómo está negociando con... Ah, todo fue real. Que es un poco lo que, lo que dicen en... Lo de Roswell y no sé qué. Que también lo dicen en Lilo y Stitch, ¿verdad? De que, güey... Eh, yo era de la CIA en Roswell. Ah, ya me acordé. Usted era de los agentes del... O sea, en, este, en Lilo y Stitch también pretenden que... Eso que son teorías ahorita... Eso fue... Real, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Sí, si hombres de negro, técnicamente cualquier... Cualquier cosa que menciones para mí aplicaría...
0: Sí, porque claro que recuerdo recuerdo bastantes eh, eh, alienígenas de, de hombres de negro, me parece que es en la 2 cuando sale una pinche alienta culera embarazada y están parados en medio de la carretera y el vato le ayuda a tener a su hijo mientras la, el, los pinches tentáculos están jalando al vato y nace un bebé, ¿no? Pero para mí es como muy remembrante el gusano pinches, pinches criaturillas borrachas, mafiosillas que hacen sus desvergues, me parecieron muy graciosos desde que, desde que yo estaba muy chiquilla por eso los metí
1: excelente, ¿algo más?
0: creo que sería todo,
1: mira, me podría pasar de verga porque tengo uno que estoy mm. seguro que tienes, pero mira, la neta me quedan un chingo entonces no me voy a poner mamón la neta sí. eh, ¿qué será? ¿qué será bueno? una serie animada, güey, que a mí me encantaba y que por supuesto su protagonista, era, su protagonista era un extraterrestre y el arco giraba alrededor de que lo era ¿No? Del mismo nombre lo dice y tal. Invasor Sim, güey. Invasor Sim. Tú lo sabes, te lo he dicho más de alguna vez. Creo que en el podcast una de las series animadas eh, que más me gustaron, güey. Que, que más me, me llamaban la atención. Invasor Sim. Y pues corría alrededor de eso, ¿no? Que el imperio Irken. Voy al estilo de los Saiyajins. Mandaban aliens a colonizar planetas. ¿No? ¿Qué pasa? Este güey estaba... O está tan pendejo. Que el Imperio de Irken lo mandan a un planeta diciéndole que, que esa es su misión, cuando ellos realmente saben que no lo va a lograr. Y efectivamente, nunca lo logra. Se pasa toda la serie intentando invadir la Tierra, pero es tan estúpido, por así decirlo, que realmente no genera mayor cosa. Y tal vez lograría algo importante: dominar su, su, su colonia o su ciudad. Pero, pues, como el mocosillo este, el otro güey, no me acuerdo cómo se llama, que era muy listo. Siempre está frustrando los planes. Entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, la serie era... Creepy para sus tiempos, ¿no? O sea, no podría ser como que esa serie convencional... Había unas cosas como que muy desagradables. Morros que tú ahora de adulto los ves y dices... Güey, ese vato tiene problemas mentales. Tienen que llevarlo a psiquiatra, güey. ¿No? Morros acá de que... no me Digo, era esta comedia random, ¿no? De aquellos tiempos, tipo... Este, que, que si digo lo que ahora hacen, por ejemplo, con Gumball o con Nora de Aventura o qué sé yo, era un poco eso, pero con una tonalidad oscura. Y, y que tú me has dicho, ¿no? De que, güey, es que a mí me incomoda ver esta chingada serie, wey, porque algunos mocosos así de que, este, no sé, X, la maestra se daba cuenta que estaba platicando, que aparte la maestra parece se también, se daba cuenta que estaba platicando algún morro y salga del salón, por favor. Y el morro se le. Los ojos se le salían del cráneo Se le botaban los ojos Todos envenados Así con venas marcadas Y ¡No! ¿Por qué? Está bien Y se salía, o sea, güey, tienen pedos mentales Todos aquí, menos el prota Menos el, o sea El co-prota, el nemesis el, el, el el, el, el co de Sim, ¿no? Y, y pues Sim pues, Por su naturaleza, claro que es, es Bélico, ¿no? Pero pues hasta ahí, güey Todos los demás o son pendejos Ah, bueno, la hermana. La hermana era un, así, un, un personaje super pro, güey. O sea que, yo creo que esa vieja, güey, era el personaje más inteligente de toda la serie. Llevándose de calle a Sim, llegándose de calle a su hermano, esa, el, el, el pelo rosita se me olvidó, se me fue el nombre también. Esa vieja era la vieja más inteligente de toda la chingada serie sin puto problema, güey. Pero era tan inteligente que era amargada. Entonces nada de lo que sucedía le importaba. Y cuando tenía que interferir con un par de movimientos y una patada ninja arreglaba el problema, ¿no? De que, güey, ya déjense de pendejadas, ya vámonos, tengo hambre. Quiero llegar a cenar. Amargadota mal pedo, pero a mí me encantaba su personaje. Güey, tal vez era mi personaje favorito. Este, pero pues igual, igual de intolerante. O la más intolerante de toda la serie. Y pues esto generaba, no sé, estaba bien chingón en la serie. Güey, llevo un rato queriendo la ver otra vez. Y pues claro que su arco corre alrededor de invasión extraterrestre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ya. Invasor Sim
0: Me voy a ir con un personaje bien random Y porque se me ocurrió hace, hace rato Y dije, ah huevo, a huevo lo voy a meter Sería el alien, este bailarín Del video del dame tu cosita Dame tu cosita
1: La verga, okay.
0: Dame tu cosita we, Es un alien Es sí, eh, Totalmente,
1: ¿no? totalmente de acuerdo
0: Es un alien, es verde Que está pelón, está flaco ¿Qué más buscas en un alien que no sea eso, güey? Y ya
1: a ver, qué rápido. <risa> Sin seguirme manchando, que no sé por qué no me estás mencionando, te vale ver que te lo gane, parece. No, sí, 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 sí. no mames, bueno. Eh, ¿Por dónde le doy? ¿Por dónde le doy? A ver... Dale para que me duele. Un, ¿eh?
0: Dale para que me duele.
1: Mark, el Yugopotamiano. Obviamente, no mames, que no lo traías, güey.
0: No, porque tú me dijiste hace rato que lo ibas a meter.
1: Pues sí, pero es como muy general, bueno. Mark, eh, esta serie quema, de nuevo. Marcó, si no mi generación Tal vez sea muy, muy, mucho atrevimiento Generalizar, mm. bueno A su Pero, servidor no. y a su pareja Güey, puta locura
0: No, definitivamente sí si es una generación Este, se nota en las redes sociales Como hay un mame de Güey, este, en mi casa Tengo, me acabo de dar cuenta que en mi casa Tengo dos cojines, uno morado y uno verde Mame, Cosmo y Wanda cre que Creen que somos pendejos, ¿no? Y es un mame muy del millennial, o sea de la gente que ahorita tiene 30 y vio eh, Los Padrinos Mágicos. A ver, no estoy diciendo que solo, solo nuestra generación lo vio. Por supuesto que no. Nuestro hijo ha visto Los Padrinos Mágicos y le encanta. Pero estoy hablando como de nuestra generación en específico, Claro que los marcó.
1: Sí, totalmente, güey. Eh, de hecho, alguna vez platicamos, ¿no? De que a lo mejor la serie animada favorita, ¿no? Y bueno, la serie animada formato cartoon. Imposible que los parinos mágicos se carguen a mi Dragon Ball o lo que sé yo, pero, pero formato cartoon comentábamos que, que es top 3 sin putos pedos, ¿no? O sea, de que... Y creo que coincidíamos, ¿no? Un top 3 en rollo cartoon, yo te diría parinos mágicos, Bob Esponja. Y de nuevo, sin enfocarme en cositas rollo Dragon Ball que también me marcaron y en que me resultaría imposible poner una encima de la otra, ¿no? Cosas como Chaotic, el Dragón Occidental, Dragon Booster, qué sé yo. En el de Fox hice un audio de Fox Kids. Donde ahí me extendí plenamente con ese tema muy personal. Pero rollo cartoon, como más general. Para mí. No, que qué estereotípico. A ver, si me entiendes con lo que voy a decir. Aunque suene culero. Que estereotípicamente no fue una caricatura para niños. Dragon Booster, Chaotic, Dragon Ball. Son caricaturas para niños, ¿no? Estereotípicamente hablando. Estas no. Estas eran para todos. Para todos, todas y todes en general, ¿no? Eh, los problemas mágicos, Bob Esponja. Y si busco un top 3... Ay, no sé. A ver, bueno, ¿qué ibas a decir primero para ti?
0: Para mí sería Bob Esponja, los problemas mágicos. Y... Eh, ¿Entra, por ejemplo, algo nuevo o tiene que ser muy de infancia,
1: no? Infancia, infancia. Porque también entiendo de que Steven, sí. Star, pues te maman, pero... Okay.
0: Entonces, muy de infancia para mí sería Bob Esponja, los Padrinos Mágicos y Danny Phantom. Para mí.
1: Dani. Sí, bueno, este, este tercer puesto ya se podría. Ya dependería de perspectivas, ¿no? Porque yo también diría de que oh, es que Jimmy Neutron fue una puta locura. Este, alguno más que a lo mejor. No, pero es que ese es el punto. Si no me estoy acordando a priori, pues entonces igual y no tanto. Pero entonces queda en eso, ¿no? Bob Esponja y los Padrinos Mágicos, yo creo que es algo que no sé. ...que no se debate por nadie de la generación al parecer, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, Mark, Yugopotamia, ¿no? De Yugopot del planeta Yugopotamia, ¿no? Que eran estos aliens... Eh, no, que, ...que, a ver, pertenecían a este aspecto de alien... ...ya no el gris o el verdecito, sino el pulpo... ...que también es como que un recursillo ahí... ...hasta cierto punto convencional dentro del mundillo de los aliens... ...tipo un ser pulpesco y que... A ver, hay productos que intentan expresar o que intentan ejemplificar que esa raza es muy diferente a nosotros y en algunas ocasiones se logra en mayor o menor medida, ¿no? Sí que algunos terminan haciendo eh, una expresión de una raza que para nada es diferente a nosotros, como un Anakin Skywalker o qué sé yo, y, al, y en algunos otros casos lo llevan a niveles mucho mayores. ¿Sí me explico? Seres que sí se vean diferentes, como Como los de Jimmy Neutron, como los. como los aliens de Señales, o de, o de Guerra de Dos Mundos, o qué sé yo. Y en mi, en mi perspectiva, obvio, en mi gusto personal, la ocasión en la, en la que más se esforzaron en hacer o en darte a entender que esa raza es inimaginable, o sea, que es diferente a ti en conceptos que ni siquiera entiendes, por eso son diferentes los güeyes de Arrival, porque ni siquiera es un tema de aspecto, sino de que ellos entienden la, ellos perciben la existencia diferente y el la, la dimensión del tiempo, ¿no? Y el espacio, bueno, etcétera, güey. A lo que voy con todo esto, que, que es mucho contexto, ¿no? Los yugopotamianos, se hace un intento de demostrar que son diferentes a nosotros, pero al mismo tiempo es un intento tan absurdo, no por error, así está puesto, quieren hacer esa comedia de que, hey, nos valió verga. A, a propósito, ¿sí? ¿Me explico? De que los que hicimos hacer diferente nos salió bien pendejo, pero es a propósito, para que te rías, ¿no? Porque eso teníamos problemas mágicos, o sea, era muy raro. ¿De qué dónde sacaste eso de internet? O mamás así, ¿no? O sea, estos chistes que ya recordamos de toda la vida. ¿A qué voy con esto? Que su intento por hacerlos diferentes a nosotros, no solo en, en aspectos, sino en rutinas o en costumbres, su, su lógica es al revés. Todo al revés, ¿no? Todo el contexto más para explicar eso, ¿no? De que su manera de hacerlos diferente es de que ellos están al revés. Entonces, todo lo que por naturaleza, claro, depende de gustos, pero que por naturaleza a un ser humano le gusta o no le gusta, le hace daño o no le hace daño, ellos estaban al revés, ¿no? Entonces ellos, eh, los dulces los quemaban, ¿no? Los, los, les hacían daño y la chingada.
0: Es, es, es por eso... Que hay un capítulo donde una raza alienígena como que parecen ositos cariñositos, ahí, gremlins cariñositos raros, los van a conquistar. Porque como son muy bonitos, son muy adorables, estos güeyes son inútiles ante esta raza. Sí,
1: los, o sea, los aterran por completo, ¿no? Tienen miedo abismal. Sí, los peluches, todo lo, lo que es bonito para nosotros nos, les daba miedo, ¿no?
0: Me, me, me hace acordarme cuando ves a, el, en una de las películas El Infierno de Freezer. Que hay angelitos y ositos bailando alrededor del árbol donde el güey está como en un capullo.
1: Es como, güey, esto sí es una verdadera tortura, ¿no? O sea, es al revés este pedo, ¿no? Bueno, ¿qué parecerá el paraíso para nosotros, por ejemplo, no? Algo más de Mark del planeta Yugopotamia.
0: El yugopotamiano. no. nada. Vas. Ay, ¿qué iba a meter? Uy. Ok, voy a meter a los extraterrestres. Son dos los extraterrestres de los Simpsons, eh, Kang y Kodos se llaman, y son regilianos, una mamada así. Estos, estos extraterrestres son generalmente utilizados en las casitas del horror, porque como son extraterrestres no pueden ir en, en la línea convencional de los Simpsons. Mira, que yo no sé qué desmadres hizo Disney, y a lo mejor ya son personajes recurrentes, no tengo ni puta idea, pero son, son personajes de casitas del horror. Eh, presentadores en algún momento, invasores, o sea, X. son sol, solo, desde mi, desde mi conocimiento, solo utilizados en las casitas del horror.
1: Y que de nuevo, su recurso estético no es el alien gris, no es el verde, es este aspecto pulpesco, ¿no? Por eso cuando dije, cuando dije que hasta cierto punto ya es también un recurso común, cuando hablaba de, 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 de Yugopotamia, pensé en eso, en los de los Simpsons. A lo mejor y dices, güey, recurso, recurso común, dos. Bueno, seguro hay más, pero de bote pronto solo se me ocurren esos dos de que, güey, ahora es ese es alguien, alien, pero pulpesco de la chingada, ¿no? ¿Algo más? No. ¿Cuántos tienes?
0: ¿Cuántos me quedan? Sí. Uno, dos, tres.
1: Ok. Eh, mira, este que voy a mencionar a continuación es un poquito extraño porque en aspecto, ni de cerca es un alien, o sea, esto ya no, esto es como una categoría diferente a todo el contexto que se ha explicado, ¿no? Decimos de que todos son aliens, o sea, bueno, pero sácame uno que se vea como alien, güey. O sea, la, la mención tiene que ser uno que, que sea como alien porque viene de una saga donde todos son aliens. O sea,
0: o sea, que vas a sacar un alien que no parece alien y me estuviste cagando el palo dos, tres veces eh, previas a porque no parecían aliens.
1: Ahí te va. <risa> Goku no parece alien, pero lo es. Ajá. Uh -huh pero su estructura o su marco temático no corre alrededor de que lo sea. Aquí sí, es extraño, estoy hablando de It, eso, ¿ok? Es un payaso, ¿qué? ¿Qué chingado? Dime.
0: Es que yo le iba a meter. <risa>
1: Bueno, es que no, 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 o sea, por eso digo que es como una categoría diferente. No parece un payaso, no parece un alien, es un payaso, pero su contexto de origen, ...corre total y completamente a nivel estelar... ...a nivel espacial, es un puto alien... ...y más que un alien es una especie de dios cósmico... ...¿no? por así decirlo... ...entonces corre a partir de eso... ...su forma original es una araña... ...esa será como su... ...si lo quieres llamar su raza o su aspecto... ...es una araña, una araña a nivel cósmico... ...entonces será una araña gigantesca... ...mucho más grande que la Tierra... ...pero pues para fines de poder generar... ...una expresión física... ...y entendible para nosotros... Aún cuando logran revelar su identidad real, pues es una araña, pues grande, pero, o sea, para nada es su tamaño real a nivel cósmico, ¿no? Es una araña ahí de, de ¿qué te gusta? De, no sé, güey, de dos metros, no me acuerdo. O sea, es un decir, ¿no? Pero corre a partir de eso. Hay todo un lore con el tema de It que no se ha tocado en películas, según yo, pero que quien sepa de la fuente origen, que son los libros y todo ese rollo, de la fuente origen es un pleonasmo, ¿verdad? ¿De la fuente origen? Sí, ¿no? Es como subir para arriba. Depende de bueno. del
0: contexto, pero
1: sí. Ok. Se dice en el lore que él tiene un Némesis, un rival. Todo lo que él simboliza y todo el poder que él tiene. Pero al contrario, o sea, bueno, que es una tortuga, ¿no? Es como que la araña contra la tortuga. Pero pues bueno, este ser Némesis, hasta donde yo tengo entendido, realmente no es algo que hayamos presenciado en películas, según yo. Pero bueno, ahí está mi aporte. It, que por supuesto que es un extraterrestre, ¿no? Técnicamente hablando. Perdón, güey, o sea, aquí lo sacaste por de elección porque por, por yo te expliqué eso de que, no, güey, ¿tiene que ser como un alien?
0: No, estaban mis tres. Ah, oh, puta
1: dejo. madre, güey, yo pensé que no lo habías agarrado, según yo me fui. Lo,
0: lo metí en... Lo, lo metí como para menciones honoríficas, es donde iba a meter dame tu cosita, pero como me estaba quedando sin excesos, pues lo tuve que decir.
1: No, pues ni pedo, dale. O oh, bueno, que aquí tienes que hacer date. Eh, no, en contexto extraterrestre, rápido me has contado te jodió la puta infancia, ¿no?
0: No, a mí no. A mí quien me jodió la infancia fue Freddy. No, It fue como, así me daba culillo. Si Porque le... es muy
1: típico de, la de nuestra generación, ¿no? De que, güey, a mí It me, me, me arruinó la infancia y la chingada, ¿no? Pero, bueno, ahora que me lo dices, yo también concurro. A mí, fíjate que no. No le tengo ese pavor como muchos... No que le tenga pavor ahorita de que Ay, tengo 30 y me da miedo, pero el recuerdo, en el recuerdo era mi perdición. Hasta eso yo no tanto, ¿eh? yo no tanto, era muy disfrutable cuando, ah, huevo, güey, van a pasar las de IT en Canal 5 este domingo y la chingada, ¿no? Era era algo para, para ponerse feliz, pero bueno, y ya, ¿qué más?
0: No, pues lo único que causó eh, IT fue una incomodidad de los payasos, o sea, para para... Para cuando sale IT, los payasos convencionales se seguían viendo como IT Fue pocos años después cuando empezaban a hacer añadiduras a las personificaciones Trajes diferentes, que el overall, que el sombrero, que... Pero para cuando yo veo IT, sí seguía viendo payasos al estilo IT Entonces entonces recuerdo ir a fiestas en las que había payasos y me incomodaba Me, incomoda, me incomodaba muy muy cabrón este, en, en, añadiéndole que tenía, eh, tenía a mi prima, mi prima tenía, no sé, tres años y ella sí le tenía pavor, no sé si hasta la fecha lo tiene, le tenía pavor a los payasos y era un pedo de llévatelas, ¿no? O sea, mientras estaba el pinche payaso y escuchaba los chistes y me daban risa y yo quería participar, no podía estar cerca porque me incomodaba muy cabrón ver un payaso de ese tipo, para mi suerte... Supongo, no sé si de, al haber crecido este, se hubiera quitado el miedo a ese tipo de payasos Lo que te digo, cambió la estética del payaso O sea, ahorita es muy normal ver al payaso con el overall, con el sombrero Maquillajes diferentes, eh, más felices No sé, sí me incomodaba Pero solo ese, solo ese tipo de payasos, no los payasos O sea, no me causa ese miedo, por ejemplo, ¿no? Y ya, esto es todo
1: y que bueno, ya como último it entra perfectamente o tiene espacio en un en una lista de menciones de Aliens, pero pues si algún día hacemos de payasos, pues claro que claro. entra, por supuesto, ¿no? Pues nada, vas.
0: Voy a mencionar a los Aliens que vinieron a invadir la Tierra en Scream Movie 3. Son Scream Movie 3 es la película que parodia señales a ET Mile. <risa> ¿Qué más parodia? Guerra, de dos, Guerra mundos. de dos mundos Y la maldición Sí, ¿verdad? Este
1: Tendrá referencias de otras cosas Pero el, el, el tronco principal de la trama Es como que una mezcla de esas cuatro sí. No sé si se me está yendo alguna otra Digo, hay ah, referencias me Creo que es Te iba a decir, creo que esa es la que tiene una escena de soja al inicio Pero no, esa es la cuatro, porque con el pie forma el cuatro Entonces, pero bueno, sí
0: No, esa es la del aro La tres es la del aro
1: y tú dijiste maldición, no, pero entonces no la, la del aro es, no, entonces más bien es la del aro La de Scary Movie 3, no la de la maldición O juntan aro y maldición Por los similares Entonces son cinco películas en el tronco principal ahora la estamos cagando, no la hemos visto Recientemente, bueno, pero sí sé de qué hablas
0: Pero bueno, eh, en Scream Movie 3 Al final Este, llegan los aliens Y pues es esta pinche escena graciosa Es asquerosa Muy asquerosa donde se empiezan a saludar de maneras diferentes Creo que es una patada en los huevos, si no me acuerdo ese es su saludo Y luego un pinche alien Le mete un dedo a la boca Y es como, ah, es una especie de saludo No, ese, ese, es, ese, es, ese, es, ese es mi pene bueno, no, no creo si, si mencionan que es pene O dicen que es por donde orinan Que es uh, pinche escena asquerosísima Pero son aliens grises, güey
1: Sí, totalmente De hecho lo comentaba en el podcast pasado Que para bien o para mal, por más basuriables que sean estas películas, para nuestra generación fue inevitable no crecer con estas películas, al grado que muchos vimos Scary Movie antes que las películas a las que hace referencia. Ah,
0: sí. es, eso, eso, eso es un alivianadón para la gente miedosa. Eh, yo, por ejemplo, primero vi Scary Movie y luego vi La Guerra de los Mundos. Es una liviana que mientras estás viendo la película y estás tenso y estás con el pinche corazón a, a full, ¿te acuerdas de del pinche eh, ipod, creo que es un ipod y empieza a sonar otra rola y luego se equivocan y, y luego empieza a sonar el pinche trompeteoto culero, entonces te acuerdas y te aliviana muy cabrón la tensión en ese tipo de películas para mi mala suerte no, no vi primero Scary Movie antes que La Maldición <risa> hubiera sido muy muy bueno haber visto primero Scary Movie, pero no tuve la mala suerte de quedar traumada con esa película y ya
1: Sí, igual estamos, no, o sea, tal vez estamos mezclando, tal vez no. Pero sí, ya me acordé de lo que tú dices. No, de, que el, de, la,
0: de, la, maldi de la maldición y guerra de dos mundos sé que son la misma película. Porque la morra llega a vivir a otro, a una casa ahí donde está bañando y el morrito y la chingada. Y es cuando se hace vecina del otro güey.
1: Ok, sí, sí me acuerdo, güey, de que el personaje que, que hace de Charlie Sheen. ...vendría siendo el de Mel Gibson en Señales... ...vendría siendo el de Tom Cruise en Guerra de Dos Mundos... ...y a su vez vendría siendo el güey... ...que curiosamente son similares, los, o sea no similares... ...pero son caucásicos de piel y son como castaños del pelo... ...entonces vendría siendo el güey... Eh, ...del que estaba enamorado la de La Maldición... O ...entonces sea, Charlie Chin Char vendrá siendo todos estos, ¿no? Y si sí me acuerdo de la referencia de La Maldición en la que en la maldición por ejemplo él se levanta de la cama está todo norteado verdaderamente pareciera que percibe lo que va a suceder y voltea hacia la cama y una morra se levanta ¿no? como diciendo oye regresa a la cama o sea obvio se la cogió, obvio pasaron una noche y en Scary Movie es de que hacen lo mismo, este güey se va a la ventana, la chinga voltea se levanta una morra de la cama ¿todo bien? y luego se levanta una segunda ¿qué pasó amor? y luego se levanta una tercera y es como este hijo de su Pinche Playboy, hijo de la verga, güey. Es como mamón, güey.
0: Las películas parodias en esta película son El Aro, Señales, Los Otros, que es donde aparece Michael Jackson, eh, Airplane, no sé qué sea eso, Ed y eh, Matrix. Ay, ¿y dónde está la maldición? <risa> ah, bueno.
1: Es lo que te digo, la maldición va a venir siendo de otra. Es que, que, que ya llega un punto es. donde mezclamos como conceptos, pero bueno, si yo lo comentaba, ¿no? En el podcast pasado, de nuevo, que, que estas películas crecimos con ellas al punto que, que muchos de nosotros de la generación vio estas películas antes que las mismas películas a las que hace referencia. De ahí que, ok, tú dijiste un alivianadón para miedosos. Como yo no soy miedoso, para mí me llega a arruinar sagas. O sea, de que yo vi primero Sky Movie 1, por ejemplo, y, y luego ver la saga de Scream, pues me la arruinó un poco, ¿no? Porque es como, ok, eso es lo que estaban parodiando ok, eso es lo que estaban, ok esa es la escena a la que parodiaron, ya entendí ya entendí, ya entendí o sea, sucede seguido, ¿no? con *Scary Movie 3 lo mismo, yo recién esta semana acabo de ver o, o un poquito más, no sé acabo de ver señales no la había visto nunca entonces salió una secuencia en señales y yo decía o sea, te, tenía que estar en un mood serio, pero era como, ah esa es la secuencia que parodiaban, ok ¿no? de que por ejemplo, me acuerdo... Por ejemplo, cuando la esposa de este vato... Tiene un accidente... Y queda... Agarrada por un carro... O sea, un carro... La... La... la, la, la estrelló... ¿Sabes? O sea, la, la tiene ahí... Y que en cuanto... O sea, está viva... No tiene dolor... Pero en cuanto se para en el carro... Se muere... ¿No? Uh -huh. Entonces... En Sky Movie... Hacen un pedo de que... Llega este güey... Eh, pues su esposa... No va a sobrevivir... ¿A qué se refiere? Que su esposa... Eh... Eh, básicamente no va sobre No entiendo mm, Le voy a explicar Y luego agarra una salchicha Y la parte de la mitad Esta es su esposa Y la parte de la mitad Y Charlie Sheen No entiendo Y luego agarra un, un, un así un pan De esos crujientes que se quebran Esta es su esposa Y la quebra a la mitad No sé de qué me habla Y es como ¿Qué, cabrón imbécil de qué? Entonces veo señales Y llega justamente esa escena que intentaban parodiar. Llega la escena en la que. Eh, llega este vato. Y no pues su pasó todo un accidente. Pero qué le pasó. Y la morra le da una explicación. Y no entiendo. Lo, obviamente sucede solo una vez. no Y es como. Ah, a esto se refería. <risa> Chinga madre. Entonces realmente no llegas a tener esa seriedad. En ese tipo de películas es curioso. Lo mismo sucede con. Con guerra de dos mundos por ejemplo y tal. Pero pues bueno si sí es un hecho que estas películas. Llegaron a. Pues como trascender a ese nivel Y nada, yo seguiría entonces Con Aquí, igual y no es un personaje Pinches trampas, güey, no te dejo hacer trampas Y yo sí si las aplico la... No, güey, es, un, es, es como más una mención a un juego En general, porque no es un personaje per se Y bueno, también se podría hacer un top De que juegos que tengan que ver con aliens Pues no, güey, para nada es el Para nada es el caso Pero tenía que mencionarlo, sí, o sí Porque es algo que me traumó en su momento Que me traumó no poder jugarlo, ajá
0: Tienes que mencionarlo porque solo tú puedes mencionar lo que te da tu puta gana.
1: Porque es mi podcast, güey. No, te creas. ¿Qué, qué cosas eliminaste que según, según tú no aplicaba, no? Según yo más bien. No
0: me acuerdo, tengo sueño.
1: <risas> bueno, ya rápido, ya para irnos a la verga. Spora, ¿te acuerdas del ah, juego de Spora?
0: Ah, sí.
1: Que, que es un juego que, que, que yo veía el alcance que podía tener o la, o la máxima versión de dicho juego. Nada más babeaba lo de siempre, ¿no? Una Una... Eh, un recu o sea, un, una mención constante en este podcast con videojuegos, de que yo nomás me la conocí juegos, nada más babeando... no de lejos, donde básicamente tú creabas un microorganismo y, y posteriormente empezabas a evolucionar, eh, te salían piernas, te salían brazos, o sea, empezabas a evolucionar ¿no? desde una célula, un microorganismo que se alimentaba obviamente de otros y a partir de ahí pues ya empezabas como a de que güey, ya tiene cuatro patas, de que ya puedes caminar erguido hasta el punto de generar civilizaciones, ¿no? De que con primero de que con flechas, arcos, la chingada, y luego hasta el punto de empezar a crear tecnología y luego salir del planeta e ir a colonizar otros planetas. Entonces era todo un tema ahí de, de poder, eh, digamos, seguir el camino eh, desde el punto inicial, ¿no? Desde un microorganismo hasta el punto máximo que es colonizar planetas y la chingada, ¿no? Entonces... Era un juego que a mí eh, en concepto me mamaba, sí que pudimos probar versiones, claro, mucho, mucho más limitadas que si de celular, que si de, este, en la, en la, no, no, me acordé del 10, te acuerdas que había una spora en el 10, ese tipo de cosillas, pero pues bueno, se enfoca en eso En redes alienígenas que tú creas una y a partir de ahí te vas. Te vas en el proceso evolutivo, por así decirlo, ¿no? Y la neta está muy, muy, muy chido ese cotorreo. O al menos a mí me lo parecía. Vas.
0: Marvin, el marciano de los... Ok, el mío sería Marvin, el, el marciano de los Looney Tunes. Este marcianito negro que solo se la lleve conquistando planetas. Eh, que tiene un casco tipo gladiador. Ahí está chido. No sé por qué ese pinche marcianito siempre me gustó. Después de... Creo que es una película. Donde casi no habla. Y nada más estar los estar Box Bunny persiguiendo al alien y el alien persiguiendo a Box Bunny. Como que creo que es una película, no estoy segura. Este, pero bueno, no hay mucho que decir, de hecho. Es un personaje bastante, bastante viejo. Yo creo que es de los 40. O sea, es bastante viejito el personaje. Y me encantaba. Siento que no podía quedar fuera, ¿no?
1: Bien, yo ahí sí no tendría ningún aporte, la verdad. Pues eso, ¿no? El, el, el marciano del mundillo de los Looney Tunes. Lo que me hace pensar dentro de esta lógica de comparación de que box Bunny y Mickey Mouse hay algo de, de Disney. No de películas de marcianos, como, como Stitch, sino de la... No, ¿verdad? Como de la alineación de Mickey y sus amigos. Pues no, no hay nada como proporcional. Bueno, pues ahí está. Yo miré con el siguiente que tiene que ser... Pues de nuevo, más que un personaje, es como la raza, o sea, es como, como raro, pues todo el tema de Avatar, güey. Todo el tema de Avatar a mí me vuela la puta cabeza. Obviamente focalizar en un específico, pues como que está complicado. Neitiri, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que es fuera del principal, pero que al mismo tiempo no nació siendo un Na'vi. Pues entonces la siguiente principal, eh, que sí pertenece a esa raza naturalmente, pues es Neitiri. Eh, con el tema de los Navi, Pandora y todo ese desmadre, ya como último ya para irnos, este tipo mención honorífica, poco más tengo que mencionar he hablado horas y horas en este podcast de Avatar, eh, y mejor se pueden ir a revisar esos, pero pues sí tenían que estar dentro de una lista de extraterrestres, no definitivamente los Navi, eh, raza de color azul, y que en lo personal me llama mucho la atención, ya de nuevo, ya lo he comentado mucho en los podcasts eh, su... Cuando, cuando generan razas extraterrestres en productos mediáticos, normalmente se presta para que sean más avanzados que nosotros, pero claro, ¿cómo, cómo, cómo puedes imaginar algo más avanzado que todavía no existe? ¿No? Ya lo he comentado en los audios previos, te basas en, en, en la línea convencional que nosotros entendemos por tecnología… Eh, y sobre esa línea te vas hacia adelante, pero claro, eventualmente te vas a equivocar. Y ni siquiera hablo solo de aliens, sino de viajes al futuro, ¿no? Te vas o te posas sobre nuestra línea e intentas avanzar hacia adelante sobre nuestra propia línea, y de ahí que en volver al futuro los carros vuelen, por ejemplo, ¿no? Cuando, francamente, o al menos hasta el momento no hemos llegado a ese punto, o tal vez nunca le demos por ahí. Mencionaba lo de Kena y Kel, que viajan, al, bueno, van al futuro, y pues en su lógica la tecnología tenía una tendencia de reducción, de que el primero el disco de vinil, luego tenemos el CD, entonces ok, lo entiendo perfectamente, la lógica de posarte sobre tu línea e irte hacia el futuro, es que en el futuro ahora los discos van a ser del tamaño de un tazo, o más pequeñitos todavía, ¿no? el tamaño de una corcholata, y es lo que muestran en en los noventas, de que son un disquito así chiquitito y lo ponen en un reproductor Reproductorcito, bien eh, Y ya, lo pueden tocar Cuando realmente no le dimos por ese lado nos fuimos, o sea, no seguimos simplemente reduciendo Sino que nos fuimos por otro puto lado Al grado de tener música o sea, al grado de que ya no es palpable el, el, el objeto a tocar, ¿no? Tenemos música en el celular Cosas más locas como Spotify o qué sé yo Pues imagínate, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que cuando creas otra raza como los Navi como te puedes equivocar y terminar siendo no tan no empatizas tanto, irte hacia adelante, lo que hacen con los navi es algo diferente hasta cierto punto, que no tiene por qué ser una raza que sea más avanzada que nosotros. Es una raza que se posan sobre nuestra línea métrica, por así decirlo, y se van hacia atrás. De ahí que sean como tribales, que usen taparrabos, que usen flechas, arcos arreglos o, o aspectos estéticos muy similar a lo que nosotros entendemos como temas de tribus, o sea, ellos se hacen rastas, se hacen este arreglos ahí con plumas tipo tipo, atrapa, tipo atrapasueños, ya me entiendes, un poco esa estética. Y bueno, señores, justamente hasta ahí dio, hasta ahí se dio el tiempo de disposición por parte de nuestra invitada. La verdad es que sí está un poquito complicado seguir generando esta dinámica que es con la que originalmente empezó el podcast que éramos ella y yo o sea esto que escucharon realmente deberían ser en su idea original todos los audios de infancia eterna no me refiero a la selección del tema o a la manera de desplegar el tema sino a la dinámica de estas pláticas entre ella y yo pero pues bueno hasta ahí se dio o oh dios por si no se notó en el cambio de audio si es que se notó el cambio de audio esto ya se está grabando en en otra ocasión ya no está ella presente, por supuesto. Ese ese fue el límite, ¿no? De la disposición de su tiempo y vaya que no sé cuánto llevamos grabado con, con ella un, una hora y media, será de hora y media a hora cincuenta, ¿no? no 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 me fijé bien. Ah, pues esa hora y media, señores, se grabó como en tres horas y media sin pedos. No, creo que no se notaba, o tal vez sí, no sé, pero en muchas de las ocasiones, porque todo esto pasaba con el niño dormido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones el niño se despertaba, pasaban, pausábamos la grabación, se iba a medio tal, a darle leche, a no sé qué, y ya como se dormía regresaba media hora después, por ejemplo, ¿no? media hora de haber de de seguido y ya continuábamos y pues continuábamos más o menos donde nos quedamos y cosillas así, ¿no? Entonces esta hora y media se grabó como en 3, 4, güey, neta como en 3, güey, neta, de que empezamos a las, no, sí más, güey, 8, no, empezamos como a las 11, 12, 1, 2, 2 y media, como 3 horas y media, güey, sin pedos, entonces, pues nada, señores, eso es lo que hay, por eso es que se vuelve sumamente difícil esta dinámica pues nada señores, por suerte ella había terminado su lista, de todos modos a esto poco le faltaba para terminar realmente, de hecho su lista ya había sido terminada, había mencionado su último extraterrestre por suerte alcanzó, de, de hecho por eso es que no seguimos, igual y podríamos seguir la sesión otro día, pero fue de, oye ya no tienes aliens, no, pues no, pues si quieres por mí no hay pedo, así queda ya nomás no te despedirías y ya, pero pues o sea, la despedida nada más no, pues sí, así queda. Bueno, perfecto. Y, y pues nada, señores, ya nada más por cerrar estrictamente esta dinámica de lista termino yo eh, los tres aliens que me quedaban en lista a mí, que a mí todavía me quedaban tres. Ya nada más como rápido, bueno, creo que cerré bastante bien lo de Avatar, de todos es algo que repito a cada rato, ¿no? Eh, otro alien con el que crecí y otro extraterrestre fueron unos juegos de PlayStation 1. Estos juegos no los tenía yo, pero los tenían unos primos. Para quien acostumbre a escuchar el podcast, la anécdota de siempre. Lagos de Moreno, el único pueblo fuera de Guadalajara al que yo llegué a, a ir. Eran dos idas por año, cada vacaciones, eh, tanto invernales como de verano. Y entre la infinidad de recuerdos que se generan con lo del club de los Spider-Mans. que si los ranchos, que si tal vez de aquí viene mi primer interés amoroso desde muy pequeñito, desde varias situaciones ahí relacionadas con, con, con ese pueblo mágico, señores. Esta podría ser igual una, ¿no? ¿Por qué? Porque varias casas en las cuales se pasaron momentos increíbles por parte de primos, una de ellas es la casa proveniente de unos primos que yo tengo. No sé si pudiera mencionar el nombre o no. De todos modos, para las cinco personas que escuchan este podcast, tampoco es que haya gran problema, supongo pero al mismo tiempo tampoco los conocen, así que igual y no es necesario, no sé, dos primos, ok, dos, dos varones, uno un año o dos años mayor que yo, algo así, y otro lo mismo hacia abajo, uno o dos años menor que yo, un pedo así, por lo que la edad, las edades estaban ahí, que a la perfección, y en esa casa viví tantas cosas, señores, tantas cosas, y esta era una de, las, de los pasatiempos, ¿no? Ellos tenían un Playstation 1. Y en ese Playstation 1. Bueno y técnicamente también habría que contar. Los aliens de Halo. Pero bueno. <coughs> si no me equivoco. Hay ciertos juegos que yo anclo con ciertas casas. no Ya había comentado lo del Donkey Kong Country 3. Lo del Street Fighter. Pero esto fue en otra casa. En la casa de mi abuela. Esta era estrictamente la casa de un tío en particular. Eh, un tío en específico. Y sus dos hijos eran estos, estos primos. Y... Aquí, est, 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 estas personas, estos primos, yo los conecto directamente con dos juegos, que es con Halo y con Oddworld. Oddworld es un juego de PlayStation 1, Halo es un juego de, de Xbox. Y recuerdo horas, recuerdo interminables horas jugando estos juegos con ellos. Recuerdo el Halo, ¿no? La, mi, mi arma favorita. Me encantaba cuando lo que tú recogías no era una arma... Normal o humana, si lo quieres ver así, de, de, de cartuchos, de balas. Cuando recogías armas aliens, era lo que más me encantaba, güey. Armas el producto de los alienígenas, ¿no? Como había una que tenía unas espinas rosas. Que tenía como unas espinas brillantes rosas. Entonces disparabas espinas rosas. No, güey, fantástico. Y otro de los juegos Oddworld. El protagonista de este, de este juego de Oddworld se llama Ave. Si no me equivoco y era un alencillo de hecho bastante similar a avatar por tener piel azul y tener en su civilización ir en ese punto de los taparrabos, o sea, de hecho era lo mismo, ir en ese punto de los taparrabos de los como arreglitos, hacerse arreglitos rollo de que te rapas una parte de la cabeza pero pero otra parte no y esa parte que quedó te haces una colita, qué sé yo, no un rollo ahí muy ch chamanesco, no es la palabra, así como rollo chamán pero en otra raza alienígena, su piel de color azul es de hecho, y hasta ahora que lo pienso, inquietantemente similar. Qué raro, a Avatar. Pero pues estos güeyes, tu, tu, tu protagonista se dedicaba a rescatar a varios, eh, cómo se puede decir, prisioneros. Y tenía diversas habilidades, güey. Una de las habilidades era como ensordecer a algunos algunos aliens, para dar tiempo a que los otros aliens escaparan, en ocasiones tú podías, como controlar a los villanos, o sea, como con una especie de conexión mental controlabas a uno de los villanos, villanos que a lo mejor tenían capacidades un poquito más de ataque, que tenían armas y tal, entonces con un villano le disparabas a otro, una situación ahí que, que igual y no domino al 100% porque no tuve yo directamente los juegos, si no me equivoco pero que conectado con estos con estos primos era verdaderamente icónico, ¿no? Era mágico eh, y ese será un alien. Yo creo, ya pasando a otra participación, yo creo que alien y depredador. Digo, uno se llama alien de por sí, pero depredador también es un extraterrestre. Este par de sagas que aparte de que cada una en individual ya son sagas con varias películas, a eso súmale que los canons pertenecen a la misma... Al mismo universo, entonces son dos sagas partes del mismo universo, cosa que lo vuelve todavía más interesante y todo relacionado con extraterrestres, con jerarquías, eh, con civilizaciones externas a la Tierra, etcétera. No Tiene toda un toda una gama, y lo comentábamos en el episodio pasado con Frank, tiene toda una gama ahí de, de cosas que revisar, no, de, de detalles curiosos de jerarquías, de, de rutinas, de tradiciones en cuestión a la civilización de los de los depredadores, por ejemplo, de nuevo, un aspecto muy tribalesco en, en Aliens, te digo que a mí me da mucha empatía esto, ¿por qué? porque los, los depredadores tienen como rastas y un pedo así, ¿no? entonces este tipo de estéticas me, me gustan demasiado, wey. en su momento me vi las dos sagas, pero hace muchos muchos años yo creo que sería ahora ahora con Infancia Eterna de revisar estas sagas, ¿no? Y traerlas aquí. Creo que es el momento. Eh, sobre todo por el tema de los aliens y todo ese rollo. Vamos a checar. Pero pues bueno, ¿no? Básicamente eso, señores, un, un tema muy, muy, muy importante en, en mi perspectiva o en mi gusto. Y con esto cerraría mis participaciones de extraterrestres. Ben 10. Ben 10, señores, es una caricatura que a grandes rasgos es un niño con un, una pulsera un reloj, un, como lo quieras llamar un accesorio alienígena en la muñeca este accesorio alienígena le da la capacidad de, de guardar de almacenar ADN de diferentes aliens y él con este aparato se puede convertir en ese alien, ¿de acuerdo? entonces es una premisa que en su momento a mí me Mega voló la cabeza. Me fascinó Ben 10 porque son 10 aliens, ¿no? Bueno, aparte de que lo justifican ahí con un contexto interno, ¿no? Creo que se llama Ben Tennyson. Entonces, abreviado es Ben Ten, pues Ben 10, ¿no? Creo que se la pido es Tennyson. No, güey, no, no, no. El, 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 sobre todo la, la primera serie. Sí que ya después hicieron otros, otras cosas que sí quiero consumir. Para nada soy la persona que dice... Mi dice: es el chido, esto que están haciendo y cada vez que lo rebotean es una estupidez. No, realmente no, yo lo consumiría todo. Quiero ver qué rollo, qué pasó, qué fueron o cómo fueron los aliens siguientes. Porque claro que cambiaba de aliens conforme avanzaba la, la serie. Está el tema de, de invasión alienígena, no, ¿cómo se llama? Supremacía alienígena, fuerza alienígena, algo así, güey, no me acuerdo. Que es como un poquitín más serio. O sea, yo casi no le veré diferencia con una serie de superhéroes de DC... ...específica de DC por ser de Cartoon Network... ...con esa, con esas dos, de hecho esas son las que más me interesaría... ...porque son incluso un poquito más serias que mi temporada inicial, ¿no? Y ya sí que a partir de ahí ya empiezan medio a volverlo más chivi, ...un poquito más para niños más pequeños... ...con todo el tema este de Omniverse y de, y de la nueva... ...el nuevo reboot de Ben 10 y todo eso pero aún así, a pesar de que estén siendo tomadas con un enfoque de comedia, la premisa de seguir explorando este mundo, el origen del Omnitrix, el origen del creador, seguir viendo más ADNs o más razas de aliens, es eso, ¿no? O sea, realmente, ni siquiera mi primera temporada, que es, que es con la que más acercamiento no temporada, porque igual son más temporadas, mi primer serie, esa primera Ben 10 con la playera blanca, Incluso con esa tal vez mi acercamiento no es tan de que me sepa la serie de memoria, pero la premisa, la premisa o el concepto, la dinámica, la temática de los poderes o de dónde surgen los poderes es lo que a mí me alocaba, el tema de los 10 aliens, cuando en la serie empieza a descubrir más aliens a partir de los 10, o sea, el onceavo, el doceavo, personajes como Cannonbolt o como Wildvine, para quien entienda de estas cosas. Eh, bala de cañón o el de plantas, para mí fue de que no, no mames, más aliens. Para mí fue una locura de mocosos esos episodios. Para empezar, ese spoiler, ¿no? De que ibas a alguna, ya lo he comentado también, de que ibas a alguna casa con cable. Pum, güey. La serie que estás viendo, pero más adelantada, se está convirtiendo en. Creo que me spoilé con, con. Sí, creo que los dos me los spoileé Creo que vi, vi a Cannonball y a Wildvine Y fue de, ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Pues son más aliens Ya está consiguiendo más, ¿Cómo que ya está Consiguiendo más? No mames o sea, ya, ya, Se sigue llamando Ben 10 la serie Pero ya son 11, 12, 13 Una locura, realmente esos aliens Que empieza a conseguir a partir del 10 En la primera temporada Casi cada Alien para mí fue un momento Canon, un momento, bueno no, porque Canon es sufrir, ¿No? O sea, hablando del mame este de la de Spider-Man. Bueno, fue un momento significativo Para mi infancia, güey el ver a Cannonball, Wildvine, y luego estaban todos, cuando se agarra su, su rachita de puros monstruos, güey, que la momia el hombre lobo, el Frankenstein, Víctor se llamaba, el YB, el, el muy grande, no, güey, Dito. No, güey, no mames, no, es que es una maravilla, de hecho, no vas a acordarme qué ganas, güey, cuando, cuando el fantasmático se hace malo, güey, adquiere un aspecto diferente, no, güey. Tantas cosas, güey, esa primera serie O sea, ni siquiera, ni siquiera Absorbo bien la primera serie No sé si me explico Ni siquiera la absorbo bien Y aún así Me, me resulta suficiente Para tenerle en un gran recuerdo, güey Tengo obviamente pendiente revisarme Toda esa primera serie Y pues te, te digo lo que sigue, güey ¿no? Sobre todo la, la siguiente Si sí es como mucho más seria La de Fuerza Alienígena Creo que se llama y Supremacía Alienígena que obviamente son, o de, ya desde la plantilla de los 10 originales, ya son otros héroes diferentes, otros otros aliens, y pues no se diga el resto, no que aunque se vuelve muy chibi y muy infantil, puedo percibir que si algo está muy cargado, es toda la parte del contexto del Omnitrix, de más aliens, de la creación, creo que repito, hay una que se llama Omniverse, donde incluso tocan el multiverso de Ben 10, entonces vemos creo, eso entiendo yo por por eso percibo por ver imágenes, ¿no? A, a nivel visual he, he logrado percibir que son como dos o tres Ben 10 diferentes, cada uno con, con sus aliens diferentes. No, güey, qué locura, qué locura, independientemente de lo infantil que sea, ya estas últimas. Entonces, pues sí, esa será yo creo que la, la, la mención de Ben 10 en general y todos sus aliens, que también Ben 10 es curioso porque como son aliens, como son superhéroes también. O sea, es muy esta, esta lógica rollo Superman de que no alienígenas tipo, tipo señales, tipo, ¿sabes? Estos alienígenas invasores terroríficos que, que a lo mejor es un poco la, la referencia, no la referencia, es un poco la sensación, pero cómica, que intentan dar aliens como los de los Simpsons, como los de los, los padrinos mágicos. O sea, un poco esta sensación de aliens eso, lo que la, la sensación que uno debería de percibir cuando escuchas la palabra extraterrestre pero sí que en muchos de los productos eh, direccionan la parte de los aliens a los superhéroes, como que van muy de la mano, y hablo de superhéroes superhéroes, no, no como cuando dicen que los Power Rangers son superhéroes no, no, superhéroes rollo occidental si lo quieres llamar así superhéroes tipo Marvel DC por así decirlo superhéroes de este tipo, ¿no? Entonces que también tenemos uno pendiente de eso, de superhéroes, tal vez va a ser el siguiente, creo o no, porque viene octubre y no sé, pero es, va muy como de la mano de Jiren, lo que mencionaba con Jiren, los, los aliens de, de Ben 10 también pretenden ser como superhéroes, entonces se pone curioso, se pone muy curioso, pero pues bueno señores, yo creo que ahí queda mi aportación ya por parte de este tema en particular sería
0: todo y pues nada. Nos escuchamos en el siguiente audio. Sobres.